0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Esta es nuestra edición, la 26, y si me permitís rápidamente voy a presentar al equipo. Hombre, eh, Fun, ¿qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Bienvenido. Viva Nintendo, tío. Viva... Uy. ¿Ha venido Alfonso es un doble malvado? ¿Qué ha pues, pasado aquí? Esto es un avance de lo que va a ser el día de hoy. <risa> Qué miedo me das. Eh, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con sueño, como siempre. Ya, es que un domingo por la mañana es lo que tiene. Aida, ¿cómo estás?
1: Todo bien, con ganas. <risa> y sin voz.
0: <risa> ya, ya, ya vemos. ¿Rafa?
1: <risa> Buenos días.
0: Buenos días. Dios, estamos todos para arrastre. Vamos a ver eh, vía por donde nos hemos conectado hoy. Por Aperín.
2: Roberto Pastor, ¿qué pasa? Hola, buenas, he vuelto.
0: Ya, ya vemos. Bienvenido
2: sí he tomado unos meses de descanso a ver si me, me, me cortaba el pelo o algo
0: ya vemos ya, qué miedo das así toca algo tío eh, vamos a por nuestra Johnny qué tenemos hoy invitada uh, que es estar o bueno que tenemos a Adri llamemos la ¿no? X sí hola X Adri qué pasa <risa>
3: Hola, yo quiero que todo el mundo sepa que son unos mentirosos, hasta hace cinco minutos estaban gritando, pegando patadas tal, y ahora se hacen los dormidos ¿Qué patadas? ¿Qué ha visto esta?
4: ¿Tenía una peli de Kung Fu o algo? Bueno, Cantando
3: para... canciones de YouTube ¿Qué
5: Si Somos unos profesionales somos Para
0: profesionales. los oyentes que eh, también escuchen el, el OTV, eh, gran podcast dentro de la cadena Sons, como Gamers Ocupados y otros más eh, Adri el otro día hablaba también de videojuegos que dije pues vente al Gamers y, y ahí la tenemos, eh, bienvenida Adri ¿Nos vas a hablar Hola. también del Horizon Zero Down hoy?
3: Si me dejáis más de una palabra, sí.
0: <ríe> Dios, prepararos. ¿Eh, ¿Cuántas horas las has echado al Horizon, Adri?
3: 80
0: gamers ocupados gamers ocupados ya veo yo
3: no yo no he tenido vida durante tres semanas
0: oye eh, vamos ya al grano ¿no? que es lo importante y lo interesante y empezamos con quién. mira el Johnny hace el guión y se pone el primero ¿Qué listo como eh, siempre ¿no? ¿qué has puesto en el guión? lo pasas es que lo hago el primero cabrón también <risa> cuéntanos
5: ¿de qué nos quieres hablar?
4: Eh, de Netflix que en la presentación de resultados… que qué pera, ¿qué, pera, pera, ¿qué, pera? qué O sea,
5: que en o -televisión hablan de Horizon <risa> y en Gamer's Ocupados hablamos de Netflix. O sea, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Qué mundo más loco, ¿eh? No entiendo nada. ¿Qué está pasando ¿Son aquí? Son sinergias
4: de Sons. Ya, ya,
5: ya.
0: Qué asco de esto palabra.
4: Son... <risa> <risa> Me da asco a mí mismo cuando la decía, ¿eh?
0: <risa> a la sigue, sigue. Que esto lo quitaré, lo de sinergia. Dale.
4: <risa> eh, luego, Borda, vale. En la presentación de resultados del año fiscal de 2018, eh, en un informe de eh, Netflix… Fascinante. Netflix dice textualmente competimos y perdemos más con Fornite que con HBO. Y es que ah, eh, estiman ah, que. Qué asco,
5: eres de esos padres que dicen Fornite. ¿Cómo se dice? <risa> no lo Fortnite. sé. No lo sé. Fortnite. Esa es una canción de Phil Collins.
4: ¿verdad? Fortnite lo, lo dice películas. mi madre. ¿eh? Eso
6: es one more night.
4: Eh, bueno, Netflix eh, en su informe dice que aproximadamente, siempre esto hablamos de Estados Unidos, el 10%, el 10% del tiempo que los estadounidenses pasa delante de una pantalla, es con ellos. ¿El 10%? El 10%. Entonces, en el... otros países el porcentaje es más bajo, pero no porque eh, haya mmm, menos penetración de servicio, sino porque hay otros servicios similares como los videojuegos. ¿Pero en España se sabe cuál es este...? En España no se sabe. Han dado cifras en Estados Unidos y dicen que los números son similares, pero un poco más bajo en Europa.
5: O sea, Netflix se queja de que no hay más tiempo. La gente no le ve más tiempo porque hay una cosa que se llama videojuegos que les no, quita el tiempo. No, no solo
4: videojuegos. Eh, tenemos claro, lo hemos hablado varias veces, sobre todo con Adri, en otros momentos, que hoy en día se compite por el tiempo del espectador o jugador. No se compite ya por el dinero porque el dinero, aunque fuera infinito, no tienes el tiempo. Por ejemplo, hay un dato que hizo en el informe que cuando, en este año, YouTube cayó. Cayó X tiempo... Y eh, mira, en octubre dicen, y durante unos minutos las visitas a Netflix aumentaron. Aumentaron una barbaridad. Y ese es el tema que hoy en día, y lo vemos en servicios eh, que ahora muchos quieren ser el Netflix de los videojuegos, ya no es competir solo por cómprame el producto, sino por ten tiempo para mí.
5: O sea que ahora mismo lo mejor que le puede pasar a un servicio de estos es que el otro caiga. Exacto. Bueno, esto, esto provoca casos de espionaje industrial un poco. ¿eh? Quiero hacer
1: un pequeño inciso. En la caída de YouTube fue debido a que, eh, no sé si os acordáis de Google+, de esa oh. red social de Google, pues quisieron caparla, cerrarla del todo. La y como, Google+. Pues como la, los usuarios para YouTube se generaron a partir de las cuentas de correo uh. de, de Google+, fue Google+, y su cierre lo que causó la caída de YouTube durante uh. no sé cuántas horas fue.
5: Me
4: encanta. Relacionado con esto... Eh, hay un otro informe eh, creo que esto lo leí en Anaid Games el 80% de la facturación digital el 80% de la factura, facturación digital que ya es muy alta está ya eh, subiendo en cifras a contenido físico el 80% viene de Fortnite. ¿cuánto? el 80% oh. en móviles están ganando no sé si era a de, la semana de o ¿de Fortnite al
5: día. o de los juegos de este
4: tipo? no, no, de Fortnite ¿solo? solo de ese juego, en iOS, no recuerdo si era diario o semanal, pero hablamos de uno o dos millones de dólares diarios o semanales solo en DLC de este juego.
2: Y para decir más o menos lo que decía eh, Funse, que si Fortnite era free-to-play, porque me parece una, una puñetera barbaridad eso, que el 80% sea el Fortnite.
5: ¿Sabes qué pasa, Roberto? Que es que viendo a los chavales, yo que tengo un chaval en edad, en edad escolar, es que casi que te digo que me lo creo. Te, te lo digo de verdad, ¿eh? me lo creo. No, no, sí, sí, eh, lo
2: estoy viendo, se ve ya a día a día esto. Cuando voy a, a, a entrenar, a vivir, al gimnasio al que voy, hay padres que no pueden cuidar a sus hijos y se los llevan al gimnasio y hay una zona de, de relax en la que hay sofás. Todo, hay unos padres que siempre va al chiquillo y se pone a jugar en el gimnasio con, a la, con la Switch al Fortnite mientras espera que, que su padre termine el entrenamiento. Y es que es algo que está. Tan extendido que
5: da miedo. De hecho, eh, ayer, como el equipo ya sabe, yo siempre me pongo a editar el guión del programa el día antes, que es una práctica muy. que les hace mucha mucha ilusión. Sí. Eh, estuve repasando todas las noticias del mes de diferentes medios y estoy mirando Mary Station y no os exagero cuando os digo que la mitad, pero la mitad, y podéis ir a verlo ahora mismo, la mitad de las noticias de Mary Station son de Fortnite. Pero la mitad, en plan de eh, Fortnite, eh, ¿se revela el evento no sé qué, no sé cuánto? ¿Se revela el tal? Eh, ¿Cómo sacar el easter egg no sé cuánto? O sea, nueva temporada, la mitad de las noticias. Y PlayStation no publica precisamente pocas noticias al cabo del mes. Pues la mitad eran de Fortnite. O sea que es alucinante la peña. Yo, con un chaval en, en el colegio, he notado. Siempre hay modas, siempre hay cosas que tiran más que las otras. Siempre los chavales están muy metidos en un tema, pero no había visto nunca nada igual. Es, es
6: apabullante. De hecho, me sorprende mucho mmm, lo que está ocurriendo con algunos gimnasios. Gimnasios de, de toda la vida eh, que están poniendo zonas de entrenamiento gamer. Es decir salas de máquinas, las están cerrando y están poniendo ordenadores para que vayan a entrenar en Fornite y en Counter Strike, eso, y sobre todo
4: Eso es subirse a la ola
6: y ganar. Exacto, dinero. exacto, pero bueno, igualmente esto que decimos que el pero, niño se vaya allí, ya directamente el niño puede ir a entrenar con un entrenador y todo pero esto, Rafa, eso. Rafa, eso lo
4: yo, tío. Ya, ya. Eso
5: lo invento yo, que me compré la PSP, me puse emuladores y me iba al gimnasio y me pasaba el Mega Man 2 con la bicicleta estática, tío, Eso lo invento yo. Con entrenador personal y todo. Mega Man. Imagínate en el gimnasio un desgraciado en la, en la bicicleta estática con el Mega Man 2 y todo trapo. Ay, señor.
0: Pero tenemos más cosillas de, sobre este tema, ¿no, Funs?
5: Sí, pero es que la verdad es que me gusta mucho este tipo de noticias, como que Netflix no reconozca esta, bueno, llámale predominancia del videojuego sobre tal. Me gusta porque durante mucho tiempo... Eh, los videojuegos han tenido, durante muchísimo tiempo han tenido como una especie de complejo ¿no? hacia lo que es el mundo audiovisual, del cine de, de la televisión, siempre y, y no es excepción ahora, siempre han aparecido estas noticias, ¿no? de cómo comparar el videojuego con el cine, ¿no? Cómo, cuáles son los resultados del videojuego respecto al cine y siempre, siempre la noticia, no, es que este año hemos superado oigan señores, hace ya muchos años muchísimos años que los videojuegos están superando en recaudación al cine y a la televisión, pero siempre hay, sigue habiendo este complejo, ¿no? y tiene que venir Netflix a decirnos, no, mira, es que, es que ya, ya ya es así. O sea, por primera vez, ya si Netflix reconoce esto, quizá este complejo deberíamos empezar a perderlo, ¿no? Sobre eso, precisamente, salió hace,
2: hace nada la noticia de que en 2018 eh, los beneficios del videojuego habían superado en ese mismo año a, a Hollywood. Eso es importante matizarlo, porque dice, se compara siempre la industria del videojuego con la industria del cine. Pero cuando se habla de industria del cine. Se centraliza todo en Hollywood porque es la industria, no es la industria más poderosa del mundo, porque siempre obviamos la de Bollywood, que siempre dicen que recauda lo mismo o más que, que Hollywood. O la China. O la, bueno, la China Claro, la China es que también está metiéndose Hollywood en el mercado chino. Yeah. Entonces, mucho dinero está sacando Hollywood desde China. Mira, Warcraft, es la nueva película. <risa> sí. Pues eh, bueno, que has vuelto a salir esa, esa comparación una vez más y este año, bueno, en 2018. Eh, los videojuegos han vuelto a salir victoriosos, no por una diferencia muy brutal, porque según la noticia eran 40, casi 44 mil millones, 44 billones, que son los americanos, que son miles de millones, eh, por los videojuegos y, 40, y casi 42 mil millones en la industria de eh, audiovisual, de, de cine, la, la, la tradicional. Pero lo que dices tú, siempre hay una, una comparación porque hace años no eran un no eran algo no eran dos industrias que se considerasen competición directa o sea, la competición directa estaba dentro de cada gremio las películas las series y ya está pero ahora esa barrera entre los videojuegos y, y el cine y la televisión y el, el consumo audiovisual en casa se ha difuminado completamente. Entonces ya es normal que Netflix diga oye, que sí, sí, pero yo tengo aquí series de leche, ¿por porque, no porque, no porque no estoy viendo la casa de papel que mola mucho? No sé qué, no sé cuánto. Aquí Netflix pues, hace muy bien en tomar nota a ver si la jugada esta de hacer sus eh, series interactivas o sus videojuegos en Netflix le sale bien.
4: Pero Roberto, cuando Netflix dice que compite contra Fortnite, no habla de dinero, ¿eh? Habla de No, claro, por tiempo. Sí, 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 sí. yo tiempo. digo en tiempo.
2: Sí, no, yo, yo digo en tiempo, pero claro, el, el, el dinero, la recaudación es un indicador también. Es decir, para que esta gente recaude esta, esta cantidad de dinero, tiene que dedicarle tiempo. O sea, va relacionado una cosa con la otra. Sí, pero
4: Netflix, vas a pagar lo mismo, la veas una hora al mes o 40. Le da igual. Netflix lo que quiere es que estés allí, que estés en su plataforma. Tiene que darte algo cada mes.
3: Claro, yo esto es algo que veo todo el tiempo en mi trabajo y que um, yo soy un poco como el. ¿Cómo es el cuento este de Juanito? ¿Era eh? y el lobo? Bueno, da igual. El caso es que, que, hablando siempre de la industria y tal, todavía en televisión, sobre todo en las cadenas tradicionales, no ven a todo este universo de Netflix, mmm, videojuegos, tal, como una competencia, porque es otro otra industria, otro mercado, pero es que realmente ya ahora estamos en esa clave en la que ya no es que en el Fortnite sea una competencia para Netflix, es que todo es una competencia para todo, ahora mismo está todo tan diversificado que ya, eh, si, si la gente está en YouTube, si la gente está en Instagram, si, o sea, al final hay tanta pantalla y, y mirando, buscando una... Un estudio que, que leí hace tiempo, entre de, de 2017, el 55% del tiempo que estamos en los móviles uh -huh. lo dedicamos a ver vídeo y el, es eh, que no pone el porcentaje pero por lo que veo aquí en la ruedecita debe ser como un 17 18% a jugar a, a, a juegos en el móvil entonces quiero decir, es que eso ya el móvil ya es una, una competencia para Sony O sea, que al final todo, y al final es lo que se reduce todo a lo que dice Johnny, que al final es una cosa de, de, de competir por el tiempo y competir por el interés del espectador o del consumidor o de lo que sea en dedicar su tiempo en, es, en, ese, en eso en concreto, vamos y luego bueno Renfris tiene la ventaja de lo que decía Johnny, que por un dinero al mes tienes más contenido. Pero bueno, tienes que llamar la atención con ese contenido también.
5: Me encanta porque siempre que viene Adri al, al, al programa, acabamos hablando precisamente de este tema, y siempre acabas definiendo <susurra> lo que es, ¿no? De que no, es que... Netflix, pues se está enterando de la movida, se está enterando de lo que está pasando, pero el resto de cadenas generalistas, como dices tú, no se enteran, ¿no? ¿Qué es pasa?
4: Que me peleo
3: todos los días en el trabajo, y estoy es
4: va a sonar, esto va a sonar como feo o, o no sé cómo va a sonar, pero realmente, hoy en día, el dinero no es problema. Parece que, que, que suena a muy clasista, pero de verdad, entre free to play o cosas como Netflix, que por 10 euros al mes tienes literalmente un contenido prácticamente ilimitado... Cosas como PlayStation Now, el Xbox, eh, la nube, etcétera, etcétera. El tiempo, en realidad, alguien por 10, 15 euros al mes tiene un catálogo ilimitado. Ilimitado. Entonces, es, es normal que todo el mundo compita, todo el mundo, porque ya no compites por cómprame este juego a 70 euros. Es, estad en mi plataforma para que siempre tengas presente págame estos 10 euros al mes. Y es la competición es exactamente esa. Por el tiempo del usuario.
3: Sí, y de hecho, bueno, yo quería aquí plantear un tema de con la, la película esta que sacaron los de Netflix de Black Mirror, eh, Bandersnatch, o como se diga, al margen de, de que haya inventado o no haya inventado eh, la nueva eh, narrativa audiovisual, que no estoy nada de acuerdo, que se ha puesto la gente como muy... Eh, la con el... ¡Ay, esa nueva era para contar historias! Bueno, no, pero... Eh, Realmente a mí me ha parecido muy curioso cómo nos parece que puede ser una forma de volver a los inicios, entre muchas comillas, porque eh, yo creo que Charlie Brooker no eligió que la historia estuviese centrada en, en los 80 por casualidad. Está hablando de la interactividad y se está yendo a un momento en el que eh, todavía que esto es lo que hablábamos en OTV, estaba mucho más claro lo que era un videojuego. Ahora hay muchísimo debate en torno a qué es jugar y qué no es jugar y qué es un videojuego y qué no es un videojuego. Pero en aquel entonces, todo lo que fuera interactividad, todo lo que requiriese que el, que el, eh, que el jugador estuviese ahí, aunque sea dando solo un clic, nada más, ya era un videojuego. Y se ha ido a esa época. Y claro, en aquel momento, muchos videojuegos eran simplemente leer la pantalla y elegir entre dos opciones. Y la gente y era como, madre mía, lo el nuevo medio, los videojuegos, está. Eh, ¿No creéis que a lo mejor Netflix está volviendo a esos inicios y que puede buscar por ahí una vía de atraer a gente que ya tiene su plataforma eh, a un, una forma de jugar más básica o llevar los videojuegos de una de estos así como más básicos a un público más amplio y captar cosa como es otra forma de agarrar a la gente a su plataforma?
4: Eh, no creo que, es, que sea cosa de Netflix, es cosa de los medios y sobre todo de cómo se distribuyen ahora, ahora ya no es solo que está Netflix con un catálogo como el que tiene y con posibilidad técnica de hacer X cosas. Es que ahora como servicios como el Xbox, el PlayStation Now, eh, Steam, etcétera, le escuchaba, el, no hace esta semana, ha sido en el podcast de Alex Barrero, que es muy recomendable, que, por ejemplo, en Spotify, eh, a Spotify ha hecho que las canciones duren menos. Porque como ahora todo el mundo escucha canciones en Spotify y los artistas no cobran por minuto, sino que cobran por canción, solución, las canciones duran menos para que quepan más canciones por hora. Y esto no es nuevo, se ve que pasó también en la radio, que también las canciones las acortaban para que cupieran más canciones ah, sí, claro, en radio.
6: Claro. Y en YouTube pasa al revés. Así, o sea, es que que no, YouTube, hay, no hay vídeo que no dure 10 minutos por cobrar un poquito más. Por, y, y, y por estar que estiran, en sí. y que estiran y que estiran.
4: A eso me refiero. Ahora con todos estos medios de distribución nuevos, este juego en streaming que te va a dar catálogos ilimitados, va a poder ser que igual que Netflix también está adaptando eh, sus programas a medios nuevos, que el videojuego se adapte a estos catálogos y tengamos o juegos más cortos y baratos o juegos que te enganchen más tiempo para que estés en esa plataforma. Puede el juego cambiar... ¿A raíz de los métodos nuevos de distribución? ¿Sabes
5: qué pasa? Eh, un poco... Perdona, Adri. Eh, es que me has hecho pensar, con lo que has comentado, me has hecho pensar mucho eh, lo que decías, ¿no? De esto, de esta nueva forma, quizá, de entender un, el videojuego y demás. Es que no. eh, tu discurso, que, que es un discurso que me parece muy interesante, de verdad, y lo que ha dicho Johnny ahora mismo, es un discurso que es que no es la primera vez que lo oigo. Me explico. Eh, en la historia del videojuego, esta, este mismo discurso se ha dicho ya en varias ocasiones. En los 80 se dijo, Dragon Slayer y compañía, se dijo en los 90 con el, el, los y estos juegos, los, ¿cómo se llaman? Los full motion awesome video. Quiero decir, eh, el mundo del cine, o llámale el mundo audiovisual en este sentido, siempre, desde siempre, desde los mismos 80, cuando estaban los videojuegos ya empezando a, a repuntar, eh, siempre ha intentado eh, eliminar esta barrera, ¿no? esta frontera clarísima que aparentemente comprendemos entre el videojuego y el cine. Siempre ha intentado eliminar. Y nunca ha funcionado. No digo que no pueda funcionar ahora. Pero ha habido muchos intentos y, y al final ninguno ha funcionado. ¿no? Las dos cosas han seguido, cada una siendo la que es. No creo esto es una opinión, no creo que Bandersnatch, o como se llame, porque nadie sabe pronunciar esta, este nombre, no creo que Bandersnatch sea un intento de hacer de llevar el videojuego a Netflix, no lo creo para nada, porque es que creo que Netflix, igual que Netflix dice, es que reconozco lo que es eh, Fortnite, es decir gente que se, se ve que tiene los pies en el suelo no tiene la cabeza en las nubes, no creo que se vayan a aventurar a algo que para mí es una quimera, ¿sabes? Entonces Creo que es un producto, bueno, han tenido una idea, han, han querido llevarla a cabo, es un producto de visual más, no le llamaría videojuego, no sé cómo le llamaría, pero no creo que intenten eliminar esta frontera porque, primero, es muy difícil, yo no me imagino cómo hacerlo, y hasta ahora nunca ha servido, nunca ha funcionado.
4: Yo me estaba refiriendo sí. en el sentido contrario, ¿eh? Quiero decir, eh, ahora tanto PlayStation Now, con un catálogo de 600 juegos, el de Xbox, que tiene ciento y pico juegos, eh, esos catálogos hay que llenarlos. Y como digo que en esta mesa nos va a pasar a todos, no tenemos tiempo. A mí me gusta mucho, eh, bueno, a mí me gustan casi todos los juegos. Me gusta un AAA, <risa> me gustan los indies, incluso echo de menos los juegos tipo AA, un stringhold en Xbox 360, un juego de este estilo. Esos juegos están desapareciendo. Por un lado, digo, bueno, son juegos que eran más baratos de producir y quizás por llenar catálogo muchas productoras se animen a hacer juegos así, pero por otro... Como están compitiendo por mi tiempo, yo siendo realista, si tengo dos horas para jugar, también dependerá de lo que me apetezca en cada momento, evidentemente. Pero mayormente, si me dan a elegir entre jugar un doble A o jugar un juego de la talla de Red Dead Redemption 2, sé que voy a tirar a Red Dead Redemption 2. No por nada, sino porque cuando el tiempo está limitado... ¿Qué pasa? Que hemos hablado muchas veces con las series. El tiempo es limitado. Si una serie no te entra, tienes 80.000 más, la descartas. Con los juegos puede pasar lo mismo. Y ahora con todo este streaming y estos catálogos ilimitados, no sé si el mercado va a tirar para hacer muchos juegos más pequeños, para llenar catálogos, para que haya variedad, o menos juegos, pero que tengan mucha mejor producción o enganchen más horas o las dos cosas. No sé por dónde nos va a llevar este terreno.
3: Yo tampoco lo sé, pero pensando un poco, haciendo una analogía con, con el cine, eh, ahora mismo, eh, que, que es que todo me sonaba muy familiar, porque en realidad con el cine está pasando lo mismo. Están por un lado los blockbusters que cuestan 250 millones, por otro lado están las películas que cuestan 10 o eh, 50 millones, y todo lo de en medio ha desaparecido en los últimos años, porque no es los, es, es demasiada inversión para luego lo que se recauda, y, y no como que no merece la pena no entonces eh, ahora mismo se va la tendencia esa que obviamente no va a desaparecer el globaster, no va a desaparecer el cine lo que es el cine como ir al cine y se harán pues las 5 las o 6 que hacen cada una de las grandes, las películas de los blockbusters grandes, la mayoría superhéroes seguramente, y luego todo lo demás la, la que está ahora cubriendo un poco el toda el, la franja intermedia de, de películas de presupuesto medio, son los streaming por lo que dices, porque tienen que rellenar catálogo no sé si a lo mejor al final el videojuego acabará eso, ¿no? en tus, en tus unos cuantos triple A y luego unos catálogos de indies que rellenen y que, que den a lo mejor incluso imagen de marca o lo que sea, porque produces cosas muy chulas, pero que no sean del todo rentables. Pero bueno, una combinación un poco entre las dos cosas.
5: Pero perdonadme una, una pregunta que os lanzo: eh, estáis presentando este esquema de que ahora solo puede haber triple A o algo chiquitín, que el espacio para el doble A, como decía Johnny, no existe. Pero no lo veo algo nuevo. Esto, por desgracia, sobre todo creo que en el cine, y hace mucho tiempo que está sucediendo. Bueno, en, ¿no? entre 60, hasta
4: años ya. hasta 360 ya. había doble A. A mansalva. Correcto, 360. 360.
5: En 360, que no hace tiempo ya. Sí. No digo tanto en el videojuego, es como en el mundo del cine y series. En general,
4: esto es lo que... Esta una pequeña analogía que acabo de pensar. Hablamos mucho, o se hablaba mucho de... En el futuro X, en el futuro Tan. en el futuro veremos todo en streaming, y el futuro es ahora. Ahora jugamos en streaming, y ahora vemos todo en streaming. Pero hay unos cuantos actores, en el caso de audiovisuales, las televisiones, por ejemplo que parecen que todavía piensen que eso es el futuro y se han quedado ancladas atrás. Y, y en videojuegos veo que ese actor es Nintendo. Nintendo se ha quedado eh, en, en un mundo, no diré marginal, porque <risa> Nintendo, vamos, dinero no le va a faltar, pero sí que parece que juegan como en otra liga y, y no tienen intención
5: pero Johnny, de... Pero Johnny, pero si lo de que Nintendo juega en otra liga llevo desde el programa 1 de Gamers Ocupos diciéndolo.
4: ¿Y no te da miedo de que, sí, como les pasó con el HD... ¿Llega un día que digan, uy, ya es tarde para sí, engancharnos.
5: Sí, sí, y una noticia que comentaremos después, creo que es un muy buen indicador de esto, pero que Nintendo llega tarde a las cosas, hace mucho tiempo que lo decimos, ¿eh? que bueno, llegará el momento en que llegará tan tarde, llegar tarde, que, 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 pero eso es otro tema, no, luego lo comentamos, si os parece.
0: Bueno, pero lo importante de lo que he sacado yo de esta conversación es cuando quedamos en el fornite todos para jugar. Para bailar. Sí, para, sí, para bailar, ¿no? Porque
5: bueno, bueno perdona por el inciso, pero sí. el chaval en casa es que el chaval... Se
0: me... Es
4: hablar de fornite y a full de sí. salen a el, el chaval
5: se, sí. me pone a, se me pone a bailar en casa, <risa> se pone a bailar el típico baile de toda la vida, pues yo qué sé, que el de Carlton Banks, el sí. que sea, y le digo, ah, estás bailando tal, y dice, no, es un baile el fornite. Y yo, no, es un tal no, 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 no". Pero no, ¿sabes es que yo, convencido digo, Pero digo, ¿qué, tío, que, que este baile es de los años 80 y dice, no, 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 esto lo inventó Fortnite Claro, es que digo, la vida que no.
0: es eh, Antes o sea, era
5: antes de Cristo y ahora es a partir Antes de que Fortnite o después de Fortnite El chaval es incapaz de comprender que antes de Fortnite Ya existía ese baile, es incapaz de comprenderlo Y digo, que no, tío, pues si yo que no, Antes de nada, Fortnite no había nada Pues casi que lo creo un poco El eh. baile de los pajaritos veremos en Fortnite verdad. Pues a tiempo, al tiempo ¿eh? a a
4: ver, creo, ¿sí? creo que ya está,
6: eh. no me jodas
5: pues, a, a ver Rafa, te de una cosa, puede ser, puede ser. literalmente hay cientos de bailes, o sea, seguro, alguno tendrán que ver. que se parezca mínimamente estará, porque hay cientos, Nosotros, no, 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 me lo, no me lo imaginaba, ver, pero hay
0: cientos Dejemos de hablar de cosas que nunca entenderemos, no hablemos del Fortnite,
5: yo lo, yo llegamos lo, tarde
0: ya, nunca, yo, nunca mirando, llegaremos
5: Te digo una cosa, ya acabamos con esto, te digo una cosa, yo empiezo a atisbar ¿Qué va? desde la lejanía, nah. empiezo a entender alguna cosa pero sigo así
0: no, ¿no? que no pues que ya que sí, hemos llegado tarde sí, ya un poquito
5: así un poquito así empezó a enviarlo.
0: venga vamos a cambiar de tema Aida qué nos traéis por aquí
1: bueno no, no es cambiar mucho de tema porque sí que lo ha mencionado Johnny un par de veces en, en este debate que hemos tenido ahora pero es que en febrero se abre ya aquí en España la beta de, de PlayStation Now que es este servicio tipo Netflix que, que ha optado por bueno que ya lleva tiempo existiendo en Estados Unidos y ahora pues llega a Europa
4: Lleva tiempo, la anunciaron en 2014, ¿eh? Por eso. ¿Cuánto tiempo lleva en Estados Unidos, más o menos? Dos, tres años.
1: Sí, pero que, que, es eso, que es un servicio como la gente tiene Netflix, tiene su Spotify, es tiene que, tal, pero esto, pues tiene el De hecho, Bar. lo
5: anunciaron en 2014
4: para las teles Bravia.
5: Pero esto es cuando, perdona, perdona por el corte radical, ¿eh? Esto es cuando Sony compró Gaikai, que se Sony compró ¿no? Gaikai
4: con X idea, no le salió muy bien. Y la idea, que a mí me parece muy buena, era meterlo como una app de, en televisiones, en la Bravia en ese caso, porque eran las suyas, claro. y que tú conectaras un mando de Play y podías jugar en la nube. Vale, vale. Salió como salió ya, y vale. al final el servicio es lo que es ahora.
1: Perdón, ¿eh? no, bueno, comenta un poco lo que es el servicio, más que nada porque ahora ya sí que con tu usuario de, de, play, de PlayStation tú puedes ya solicitar a participar en la beta, que es este mes que viene. Y entonces, pues, es un servicio que ofrece, lo que comentaba Johnny, más de 600 juegos, eh, incluye títulos de PlayStation 4, de PlayStation 3 y PlayStation 2. ¿De la 2 eh, también? De la 2 también. ¿De, de, hecho, de, los de, de Vita? <ríe> no, Pobre de eso de Vita. momento no, no han confirmado. Pobre Vita. Entonces la posibilidad está que tú puedas pagar, eh, pues bueno, en Estados Unidos ahora mismo se están pagando unos eh, 19,99 dólares al mes, o hay planes anuales de unos 100 dólares al mes, o trimestrales incluso, pues eh, por precios rondaría más o menos eso. Eh, tienes todos estos juegos, todo este catálogo, el cual puedes descargar los juegos y jugarlos offline. ¿Vale? Exceptuando los títulos de PlayStation 3. Así que con PS4 y PS2 eh, estaría operativo.
5: ¿Y eso? ¿Se sabe por qué?
4: Porque momento, la emulación de Play 3 es eh. en la nube. Ah,
6: exacto.
1: Entonces simplemente puedes jugar directamente por, por streaming. Y luego está la posibilidad de jugarlos en PC, en vez de la consola propiamente, eh, utilizando una aplicación.
6: A
2: mí me interesa saber qué papel va a jugar en esto. Bueno, también no ocurre lo mismo con, con Xbox, que es que va a jugar el tema del PlayStation Plus o de la típica suscripción anual online, que ya se pagan en otras plataformas. Yo pago el Plus, principalmente lo pago por lo, el catálogo de juegos que dan cada mes. Claro, al meter este nuevo elemento dentro de la ecuación, me pregunto si Sony no se planteará sacar una suscripción que sea Plus en el en lo que respecta a poder jugar online y a lo mejor los descuentos de la tienda y todo eso, y te incluya PlayStation Now y quiten los juegos que regalan cada mes, porque yo la verdad es que mmm, mmm, apuntaría a eso. Ya, de hecho, este año es el último que van a regalar juegos en el Plus de PlayStation 3. Eh, es decir, solo van a regalar juegos de PlayStation 4. Bueno, regalar, regalar eh, ¿Y van a incluir. ¿Y la Vita, ¿qué? Oye, pues aún, aún meten juegos de Vita, que son claro. eh, compatibles
5: especies, son 4 y Vita. En serio. A, mí,
4: a mí me interesa claro. algo. Eh, ¿Alguien de aquí, de los que estamos aquí, todos hemos pedido acceso a la beta?
1: Sí, sí. Yo sí,
2: yo sí.
4: Vale, todos yo no? los que tienen Play 4, yo hemos no. pedido acceso a la beta. Yo
1: no. Yo no. <risa> <risa> aún no <risa> estáis a tiempo. Yo
4: tengo no aún así, la verdad es que no me enterado, vamos, eh. a, vamos a hacer un supuesto mágico. Esto funciona de lujo. ¿Cuántos de aquí lo pagarían? Yo. ¿Uno de...? Yo es que tengo un yo, problema. Eh, vale, yo... ahí, ahí voy yo, ahí voy yo. ¿Ves cómo empiezan las dudas? El
0: tiempo. Si ya tengo el Plus y no claro. puedo jugar a los juegos Exacto. que Estamos me trabajando. regalan el Plus... Volvemos a lo de antes. ¿Cómo me voy a poner a jugar a 600 Exacto, juegos? Exacto, pero es
4: que eh, la vida son ciclos, ¿no? Y ¿cuándo empezó Sony a regalar juegos en el Plus? Cuando 360 le estaba comiendo la tostada y querían ser los buenos Ahora que está invertida las bueno, cosas… en
5: realidad después fue de la, del ataque aquel hacker que tuvieron, pero bueno, fue no, <risa> cuando
4: estaban abajo en el pozo, lo sabemos bueno, bueno, bueno,
5: Y qué juegazos dieron, ¿eh? Pues juegos,
0: eh? al principio no
4: daban mal juegos, ¿eh? primero no, digo, de
0: cuando el ataque es hacker, eh, los juegos que dieron vaya mierda. Eh, así
4: es verdad. Así. Ahora que está al revés la cosa, que Xbox está más hundida, han sacado… Xbox hundida, no. Han sacado el servicio que han sacado, que es muy bueno, el Xbox Game Pass. Está muy bien. Y a un precio… Muy bueno, mira los precios de esto, 20 pavos al mes. El plan anual no está mal, pero a mensual son 20 euros al mes. El de Xbox son 9. ¿Y el de Nintendo? El de Nintendo ni está ni se le espera. <risa> ¿Qué, okay. quiero, ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, Sony no necesita hacer esto, no está desesperada y por eso tiene estos precios y tiene esta, estos temas. ¿Y dónde se nota que eh, Xbox Game Pass, a la que Microsoft saca un juego suyo exclusivo AAA, inmediatamente de salida hasta el catálogo tú crees que aquí van a poner de las sofas 2 no porque ese te lo vas a comprar de salida sí o sí un redter lo ves aquí no lo ves aquí veo la balanza me gusta me gusta el, el servicio y si lo por 100 dólares al año eh, al mes te sale 9 euros está muy bien pero estamos en lo de antes estamos compitiendo por tiempo y no me estás poniendo tus exclusivos no no me gusta el me gusta el servicio, pero realmente, si lo pienso sinceramente en el momento de poner mi visa, yo creo que no lo pagaría.
5: Pero te lo digo así, el PlayStation Plus al final también le pasa lo mismo ah, y mucha gente está sufriendo.
4: Pero eso te obligan a tenerlo.
0: A ver, que hay muchas manos levantadas por aquí. Aida, por ejemplo.
1: Vale, en mi caso, por ejemplo, que he dicho claramente el sí, eh, también porque he visto que hay otra opción en Estados Unidos que se estaba haciendo, que es que trimestralmente también hay el pago por 25 dólares al mes. O sea, no, no parece tan, tan locura los, los pagos que son. Yo ahora me encuentro en una situación de mi ordenador, está en las últimas. Mm, pillarme un ordenador nuevo me costará bastante porque ya me lo quiero renovar todo. No es en plan de eso lo voy a grabar gráfica. ¿Y qué pasa? Tengo PlayStation desde mayo, pero no tengo muchos títulos. Y los que tengo son sobre todo de, de estar pagando el PlayStation Plus. Entonces, es una oportunidad de decir, tengo un montón de catálogo. Yo hasta entonces siempre había tenido Xbox, nunca había tenido PlayStation. Por lo tanto, la mayoría de catálogos de exclusivos de, de la Play ni lo había tocado. Para mí es una situación idónea. O sea, es en plan de, claro, te, depende mucho de lo que hayas podido jugar todos estos años no, previos. No es malo
4: el servicio, lo digo, a mí me gusta. Pero, mm, siendo realistas, mm, lo siento, no puedo evitar compararlo con la competencia. Y el servicio de la competencia me parece más barato y mejor. Mira que no tengo Xbox, pero si tú, a veces, en estas, en estas navidades, he estado tentado. He visto ofertas de 170 euros, una One, sí. y dices, 170 euros y pagas... Eh, el, el plus Johnny esta navidad has estado tentado por muchas cosas sí.
6: y, y he
5: caído en alguna ¿eh? enfermo y he caído o en sea, alguna que tú este, calla que has
4: caído también que
5: calla. tú estés tentado por algo esta navidad es como decir bueno pero no yo... me digas que no es tentador sí, sí, tienes, tienes toda la razón
4: eh, sí, para cualquiera que tenga de hecho me han preguntado estas navidades para regalar una consola una Switch o una One y por el tipo de usuario que me lo preguntaba dije que una One porque es el típico que tiene una consola con el FIFA y digo, pues regala la consola con un año de Xbox Pass y quedas como Dios y es alguien que va a tener su FIFA y luego una colección de 100 juegos para jugar durante todo el año.
0: Johnny, tú tienes cosas relacionadas con, con el tema, ¿no?
4: Eh, sí, eh, respecto justo a esto del juego en streaming, eh, una web llamada Tech Power Up, creo, eh, ha analizado el consumo de datos y le da que jugar unas 50 horas con el prototipo este, que es un prototipo y puede mejorar el Google Project Stream, que es jugar online de Google, son 300 gigas. O sea, da una media de eh, unos 7 gigas por hora. Y otras soluciones como la de NVIDIA, mmm, los datos son similares, varía más entre 5 y 15 gigas por hora. Y eso estamos hablando de que eh, pongamos que juegas, si tienes suerte, 50 horas al mes, en un mes puedes consumir 300 gigas. Que esto aquí nos puede parecer una chorrada, pero para conexiones móviles o contratos en otros países como Estados Unidos, están capadas las conexiones, tienes un máximo de gigas. Y si solo jugando te estás comiendo 300 gigas por hora, puedes tener problemas serios para jugar en el streaming.
0: Pero vamos, que aquí aparte, ya centrándonos solo en España, o tienes una buena conexión o, o no sí, juegas. Sí. Es que una DSL de no. esas que todavía existen en, en algunos pueblos no, que no llega la fibra. Vamos a
5: suponer… No, pero lo que dice Johnny, es verdad. O sea, lo piensas así fríamente y dices, bueno, 300 GB tampoco, tampoco es tanto, pero piensas luego en los detalles de algunas conexiones, eso, es el móvil y demás, y efectivamente es, es muchísimo. Pero también te digo una cosa. Eh, a lo largo de la historia de Internet, en los últimos 30, 40 años… Siempre no ha surgido algún servicio que ha requerido más de lo que iba a necesitar ¿Qué va a requerir más de lo que estaba en ese momento disponible a nivel Internet? Y bueno, luego Internet ha hecho un salto de gigante hacia más velocidades y bueno, pues ha compensado. O sea, también está bien que haya servicios que exijan a que haya todavía más y mejor servicio. Pero no
4: hablamos de velocidad, hablamos de sí, cantidad. Sí, no, no de, ca Yo lo lo de cantidad. Con 5 o 10 megas Yo de también hablo de cantidad.
5: Recuerda que en los principios de Internet así masiva había límites también de la cantidad que podías transmitir o
4: no. Claro, el, el tema es que, por ejemplo, eh, Netflix eh, tiene un sistema de compresión especializado y propio. Tienen sus algoritmos, que para empezar dividen ya qué tipo de contenido es, porque si es si esa animación, para empezar, ya la compresión está tirada. La compresión comprime la saco y se ve de lujo. ¿Qué
0: pasa? ¿Que como es para niños no
5: importa o qué?
4: No, que hay menos movimiento en vale, pantalla. Claro. Y son colores más lisos. YouTube también tiene algo
5: similar, creo. Exacto. ¿no?
4: Pero Netflix ha ido un paso más. A ver, viven de esto. No, claro, ha ido un paso más y lo que hacen es coger eh, una película... Si es una película de acción o de otro tipo, ya separa el códec y luego la misma película, por ejemplo, una película de acción, la divide en escenas de tres minutos. Y dependiendo del movimiento que haya en la escena, de la saturación de colores y de un montón de parámetros que tienen ellos, aplican una compresión o otra para eh, ahorrar ancho de banda, que es lo que le importa a ellos.
5: Sí, sí, también te digo una cosa, que con, con, con bebés en, en plantilla, que al final también actualmente, también me pasa oh. muchos meses, que me, me paso el límite de gigas de la conexión móvil, porque los niños también viendo algo en YouTube. O sea, que este problema no solo afecta a eso, que este problema es general ahora mismo.
4: Exacto, tanto, no yo me lo pero encuentro. con Netflix o YouTube la compresión puede subir o bajar, pero es la que es. Y para ver eh, un vídeo, con verlo a 24 frames, claro. está sobrado. Pero a es la que, que entra en la locación un videojuego, ya tienes que tener las resoluciones más altas y la gente quiere jugar a 30 o 60 frames. Y
5: hablas de compresiones, amigo Johnny, hablas de compresiones, y eso me remonta hace un par de meses cuando hablamos de Fallout, que luego hablaremos también de Fallout, cuando hablamos de Fallout y decíamos no, es que en la beta estaban los datos sin, com sin comprimir, ¿no? sin, sin, sin cifrar, porque así pues hacía que fuera más rápido. Claro, eh, cifrar, comprimir un streaming de datos como es el de un videojuego que es de ir y volver, claro, hace que sea todo mucho más complejo y más difícil.
4: Pues estamos hablando de unas conexiones que quiz quizás, quizás el juego en el streaming eh, está bien y es el futuro, pero quizás hoy en día muchas conexiones no están preparadas. Porque 300 gigas al mes, no pienses... Solo que, en eso, pero solo no, en eso. Sí, y no pienses en tus 300 gigas. Piensa, yo qué sé en 10 billones de usuarios jugando a PlayStation Now y gastando 300 gigas al mes. Más de la compañía, a lo mejor se, eh, los planes de datos se los repiensa. Y a lo mejor yo ahora que tengo una colección ilimitada bueno, yo en ni, mi casa... perdona, piensa también Dejo que, de tenerla.
5: Bueno, perdona, Roberto, no te doy paso. Eh... Toda esta nueva vertiente, toda esta nueva oleada que quieren clasificar el, precisamente el contenido el, el contenido de internet, más que el, contenido, el volumen de datos de internet que lo quieren clasificar según el tipo, pues ahí lo tienes precisamente, tienes ahí como habrá, pues aparecerán pues ofertas que te hablarán, bueno, pues te ofrecemos tantos gigas de gaming, tantos gigas de eh, audiovisual, tantos ¿no? ahí tienes ya un negocio clarísimo. Ofrecer más o menos, según el contenido. Etiquetar el contenido que circula por internet.
2: Es por todo esto que el año que viene, cuando Sony presente el 2000, en 2020, la, la PlayStation 5, que todo el mundo sabe que va a ser el año que viene.
5: Sí, todo el mundo sabe eh, que era este año también, eh. Sí, sí. Sí, sí.
2: eh <risa> va a decir que va a ser retrocompatible por hardware con PlayStation 1, 2, 3, no sé si será 4. Te vendrá por defecto la cuenta de PlayStation Now, permitiendo descargar los juegos y automáticamente al compartir la consola tienes un catálogo de la hostia de juegos de. De PlayStation.
5: Sí, sí, PlayStation. Yo te digo que presentan una,
2: cosa, presentan una cosa así, no en el E3, porque Sony ya no va a ir al E3 en su vida. Eh, en su PlayStation Experience, presentan algo así y la gente se vuelve loca. Es decir, no, no presenta ni un juego, solo la consola. Dice, eh, podéis jugar a vuestros juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. No, no metamos ni la 4, no metamos ni la 4. Eh... Ya si metiesen que la meten un juego de la 4, aplica como unas mejoras gráficas, como hace la PlayStation 4 Pro, ya sería la leche, pero eso, ya, eso sería soñar demasiado. Pero presentan eso. Y con PlayStation Now, que descargan los juegos y ya está. La gente loquísima.
5: Bueno, pues bueno, no sé qué decirte. ¿eh? No no sé qué decir. Una, una parte del de la gente sí, pero toda, toda… la no va a pasar. No creo, ¿eh? No, los que juegan, los que juegan a Fortnite no. <risa> Ahí está, el Fortnite… Da, da
4: igual, tira.
0: Que no puedes salir la 5 todavía, que me acabo de comprar la 4, por pues favor. Está, pues, <risa>
4: ahora, tú no te preocupes que ahora son iteraciones. La 5 y la 4 serán compatibles, espero.
0: Esperemos.
5: Sí, también es eso.
0: Fulz, ¿tú tenías algo por aquí de, bueno. de Nintendo? Ya, sí, pero, porque… ¿Ya vas con vinagre o no…?
5: La verdad es que este programa pensaba dejar a Nintendo, vamos, con lo grande y empresa maravillosa que es, pero, pero déjame un pequeño paréntesis. Sí, siempre sí. hay. El, yo no soy racista, pero. <risa> uh... Claro, eh, precisamente sobre el tema, no hablábamos de ¿sabes? sí, porque Sony está haciendo no sé qué, Nintendo, ahí digo, Microsoft, tal, ah, el PC, no sé qué, entonces yo le he dicho a Johnny en plan de, hey, ¿Nintendo qué? ¿Dónde están los planes de Nintendo para este tema? ¿Tiene planes, tiene planes? Yo hombre, planes tiene, no sé cuáles, ¿eh? bueno, algunos tiene, pero Nintendo siempre llega tarde, lo hemos sabido mil veces, eh, está todo el mundo hablando del juego online, Nintendo llegó tarde, hablábamos de la descarga digital, Nintendo llegó tarde, siempre llega tarde y, lo gracioso, esta semana ha sido preciosa, lo será hasta dentro de un par de días, porque es hasta el 31 de enero, si no voy errado, estos días son hermosos, porque entonces en Twitter y ves toda una gente, toda una comunión de gente, entre los que me incluyo, que han rescatado del baúl de los recuerdos, del olvido a su Wii. Toda la gente está enchufando en más a su Wii a internet, todo el mundo está enchufando su Wii a la tele, porque eh, Nintendo el próximo 31 de enero cierra el canal tienda Wii, recordáis que en la Wii había todo era por canales, entrabas en este canal y podías descargar era su Steam, por decirlo de alguna manera, cierra el canal y no podrás volver a acceder a él nunca más. Con lo cual, si quieres conservar lo que compraste en su día, porque tú te gastaste un dinero, si lo quieres conservar, o te lo descargas ahora, o lo pierdes. Y esto es un miedo que siempre hemos hablado. Llevamos años hablando de qué pasa si algún día cierras Steam, qué pasa si algún día cierra... Yo qué sé. ¿Qué pasará el día que cierre una media distribución digital? Pues amigos, lo estamos viviendo ahora. El canal tienda de Wii cierra y la gente está entrando en masa porque puedes pasarlo a Wii U, es cierto, pero lo haces ahora... O ya, se o ya lo pierdes. Han salido, pues, eh, han salido eh, notas de prensa explicando por qué de esta decisión. La típica nota de prensa de no, es para mejorar el servicio. De tío, si esto no es nada. Y bueno, eh, ¿qué se pasa eso, amigos, que estáis escuchando, los que no sabéis entrar a la movida? Que o entráis ya en la Wii o vais a perder vuestros juegos. Cuidado porque. Se ha hecho mucha, mucha mofa del canal tienda Wii, pero la realidad es que aparecieron algunos productos francamente chulos y hay juegos a día de hoy que solo estaban en el canal tienda Wii, que después por lo que sea ni en Wii U ni en Switch han aparecido con lo cual poca coña con esto o sea, todos a correr.
0: Teniendo en cuenta que grabamos hoy domingo 27, espero publicar hoy mismo a más el... tardar el 28, como tardáis mucho en escuchar el podcast, esto
5: ya ha calucado. Pero tú sabes lo hermoso que es ver toda la gente ahí ¿Dónde está la Wii? ¿Dónde está mi Wii? ¡Corre, por favor! ¿Dónde está la Wii? Todos ahí enchufando el canal ¿Cómo, cómo funcionaba esto con el mando? También, a aprender que cómo funciona el, el mando de las narices. Ha sido francamente hermoso, pero el mensaje, no voy a entrar en el detalle porque no hace falta, se dice a sí mismo, el mensaje claro es ese, no es ese, tío, como que lo pierdes. ¿Qué es esto de que lo pierdes? No he leído, evidentemente, el contrato, porque todo esto siempre firmas un contrato, y seguro que en el contrato lo ponía. Decía, claro. bueno, cuando esto cierre, te jorobas. Pero, ostras,
4: porque además, eh, creo, qué feo, ¿no? creo recordar que no iba por usuario, se asociaba a la consola donde lo bajabas. Correctísimo, sí, señor. O sea, que es un... O sea, que lo bajas para tenerlo, pero cuando sí. te pete la consola, lo pierdes Lo igual. pierdes,
5: lo pierdes. En el momento que la consola haga pum, y lo harán en algún momento de ¡Ay, determinado... papá, ¡Qué rico!
0: Roberto, querías comentar algo, ¿no?
2: Sí, a, a relación de la Wii, me, me, quiero comentar dos cosas. Lo primero es una anécdota personal de estas navidades. Y es que desempolvé mi Wii? Wii. No, tío. Desem, no. Desempolvé no. mi Wii estas navidades. Y se no. le cayeron los eh, ojos. La, 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 lim, la limpié, la vacié. Por, ya ¿Cómo? había hecho el paso Wii U hace tiempo. ¿La vaciaste? La vacié por, la vacié por dentro. La desmontaste. Decir, la y, la de, No, bueno. ¿Que la, la, dej, la dejé como de fábrica. La dejé como de fábrica totalmente vacía, vamos, sin nada y se la ha regalado a mis sobrinos. Mis sobrinos tienen con, para dar contexto, tienen nueve y seis años y nunca han tenido consola y le das mi una consola si es que eres malo mi hermano no, nunca ha sido de, de consola, salvo cuando éramos pequeños nosotros y nunca he contemplado darles una consola a, a, a mis sobrinos y les cogí la Wii la, la metí en una caja como pude le puse algunos de los jo, algunos que, juegos que tenía oye como locos de contentos con una Wii una no una Wii U ni una Switch una Wii que les di el Mario Kart y están están contentísimos Roberto. y sobre lo otro que decías funs de que esos juegos se pierden sí. aquí en este caso la solución va a venir como va a venir otras cosas por la piratería tú la Wii la puedes piratear de una manera muy sencilla y puedes coger todos los juegos que buscar todos los juegos que en su día salieron en, la, en el canal tienda Wii aparte de juegos de iso evidentemente y poder volver a jugar eso. Y esa va a ser, ahora mismo, la, la única
5: opción bueno, que les va a quedar a esta gente. Hemos hablado muchas veces, precisamente, como el, la preservación del videojuego, que ahora es un tema que se lleva muchísimo, pasa por sí. la piratería. Es lamentable, pero es así. Pero solo un inciso, es que me hace mucha gracia lo que has dicho, de que regalaste, pusiste la Wii dentro de una caja de cualquier manera y regalaste a tus sobrinos, primos, lo que sea. Eh, eh, esto sí. también lo he hecho yo. Y no soy el único que conozco, o sea… La Wii ha quedado para regalarla a, a, a sobrinos, primos que no tienen consola. Ha quedado para eso. Yo hice esto mismo hace un par de años también a una familia a un amigo familiar, amigo de la familia que, 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 que no tenía consola. ¡Buah, te doy, la, te doy la Wii! Pues mira, ahora si quiero recuperar los juegos de esa Wii no puedo, porque la tiene, <risa> <risa> la tiene este. Pues que oye, que la disfrute. claro que sí.
0: Funs, comentabas hace un momentillo que íbamos a hablar del Fallout 76.
5: Pues venga, todo tuyo. El Fallout, madre mía. Pero qué debacle. ¿Ya está ¿no? gratis o no? No, bueno, ha salido una noticia precisamente de los jefes jefazos de Fallout 76 diciendo de verdad de la buena que no seremos free to play y yo digo...
0: Sí, ¿tú? el Elder Scrolls Online tampoco iba a ser free to play.
5: Es curioso porque precisamente estaba todo el mundo hablando de Fallout 76 esta semana para bien o para mal, más bien para mal que para otra cosa, y me llegó publicidad por mail del Ender Scrolls en de «Juega, juega, por favor». Y yo, bueno, Fallout 76, hablábamos hace un par de meses de todos los follones que hubo, que se colgaban los servidores mandando tres bombas atómicas, que no estaban los datos cifrados. Ha sido un escándalo tras otro. Incluso Michael Packner se ha metido por en medio a, a hablar de, de Fallout 76, y ahora, bueno, hemos visto durante este mes, desde que le hizo la Navidad, como cada semana o casi cada día bajaba un poco de precio. Y me hace gracia porque en el canal de Telegram que tenemos aquí, Los Ocupados, eh, Johnny siempre está. Cuando esté a 20 me lo pillo, cuando esté a 15 me lo pillo. Johnny, píatelo ya. Hostia, a sí. 20, lo he dicho. ¿Cu
4: cuando cuando esté a 20, pero sí está a 20. En Play 4.
5: Bueno, es que en Xbox ya está 20. Sí, ya en,
0: estaba, en, Johnny. PC. No, 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 no. No, que no. me equivoques.
4: Tu, si tu aquí veo que ha puesto en el guión que en consola está 20. Tu fuente en Mirindo.
5: Estaba 21 para Vale, Xbox. me equivoqué. En, en Xbox a 21.
4: No, pero que a mí me mandó un enlace del Fallout 4. Digo, ¿dónde vas? <risa> <risa> que esto no se conecta online.
0: Perdonar. Era los nervios, la, la emoción. Pero te mandé el enlace equivocado. Visto
5: como semana a semana iba bajando... Siempre Cinco, cinco euritos, tres euritos, cuatro euritos... Conozco gente, incluso amigos de este programa, que se han comprado la edición coleccionista del juego y no la han probado todavía, ni la han jugado, no les interesaba el juego. ¿Qué ha pasado? O sea, tan malo fue... Me respondo mismo, sí. Tan malo fue Fallout 4 como para que una institución como Fallout... Después de esto no lo quiera nadie ni regalado. Decían esta gente que no será free to play, pero es que no me lo creo. Esto en un par... De, ¿Cuánto tiempo? ¿Podemos hacer una apuesta? ¿De cuánto va a ser free to
6: play? 6 para meses. ¿Sí? ¿Tanto?
4: 6 meses. ¿Tanto? Sí, sí, porque ahora tienen que guardar las apariencias, que han dicho que no.
6: Ah, sí, es que lo que no pueden hacer es un juego que hace tres meses costaba 60 euros, de repente literalmente, regalarlo. Literalmente, regalarlo. Pero ya, ha pasado, porque esto ya no hay, pasó, ¿no? ha pasado muchas veces pasado. y todo ha sido quemas, o sea, han quemado a la empresa y la gente ha dejado de jugar y todo esto, así que no, no pueden hacerlo.
4: Tengo que decir que, a ver es que se, el juego se presta al jiji jaja que hacemos aquí, y hay mucha bromita pero yo no me creo, tendrá sus cosas pero no me creo que sea tan mal juego, algo tiene que tener, o sea, es un fallout algo tendrá para de golpe en menos de tres meses bajar a 8 euros
2: sí, a ver, si La eh, gente ha ignorado completamente. Lo han gestionado
4: fatal no... y las noticias no le han venido nada bien pero tan malo no será o sea, no, no, yo no yo tengo ser. un poco de ganas
0: no eso, puede ser tan malo lo
4: digo sí, sinceramente
5: yo pero di esto...
0: sabes que acabaremos tú y yo jugando
5: sí pero o sea, claro que... bueno no mira no, no. dilo todo porque estaba estabais hace dos días diciendo lo mismo que con el red de Redemption Sí, nos pillaremos una cabañita en claro. medio del yermo pero que no nos y deja. nos iremos allí a estar los dos en plan Black Mountain y no no, pero no nos ladito. dejan no quieren pero, nuestro amor todos los juegos online pero lo mismo vamos a montar nuestra cabañita en medio de la nada venga hombre anda. anda anda ya
0: pero es que si hablamos es una manera de hablar en vez de hacer un, un mes de esos, pues quedamos en el juego y hablamos en el online mientras jugamos, que eso mola. Roberto, quería comentar una cosita?
2: Sí, lo que decía Johnny dice, ¿qué le ha pasado? Este juego es que desde que lo anunció. Bueno, poco después de anunciar el L3, que salió la gente como lo haga, un off, al off tal, pero cuando empezaron a decir que era solo online, eh, que no tenía historia, mucha gente ya le hizo la cruz. Mucha gente hizo la cruz. Y internet, entre una de sus cosas malas que tiene, es que es un nervidero. Es el. Es el boca. Boca oídos, más grande del, del planeta. Boca culo. Y se, y se infectó rápidamente en todo lo de lo, los típicos, los llamados boicots. Hacemos boicot al Fallout 76, al Battlefield, de, al nuevo, a Battlefield de Star Wars. Que no queremos que hagan esto, lo típico. Y aquí <risa> funcionó. Aquí funcionó. Y mucha gente directamente ignoró eh, Fallout 76 también porque venían de un Fallout 4 que Ahí les está. decepcionó. Les decepcionó bastante.
5: No, que, que, que también yo ahí veo también un poco el, como yo le llamo, el, el síndrome Sega. Que es en plan de claro de haber, de, después de haberla cagado muy fuerte. Eh, por más bien que lo hagas después, volver a confiar en según qué, pues como mínimo cuesta. Yo ¿no? insisto
4: que este juego, si hay un par de noticias como lo de los algún bug sonado que ha tenido, habría vendido mejor. No creo que sea tan malo. Yo le tengo ganas. No, no puede ser tan no, malo. Este
2: es no que este, este juego, cuando malo. lo que estaba roto, lo arreglen dentro de unos meses. Y la gente dirá, oye, pues no está tan no está pues está pues bien el juego. Yo creo que a lo mejor eh, Bethesda está esperando que ocurra eso y vaya gente a comprarlo por 10 euros, que es lo que vale ahora mismo.
5: Es que ahí está también el tema. Es que no ha habido Fallout o, por definición, cualquier juego de este tipo, de esta de esta casa, que no haya salido al mercado roto. ¿No? Pero no es
4: lo mismo roto de que ya, una claro. cabeza da vueltas a roto de que bueno. no puede jugar. Bueno, Eso perdona, y que...
5: perdona Fallout New Vegas cuando me lo compré yo Era injugable, ahora, no, se, no me lo pude acabar ahora, Por los bugs
4: Ahora perdón porque voy, voy a hablar de oídas Porque no he jugado a Fallout 76 Pero tengo un entendido por lo que he escuchado y he visto Que dicen que no va a ser free to play Pero el juego, lo juegas Y tiene cosas de free to play Como eh, publicidad entre pantallas de carga ¿Qué dices? Cosas así raras he escuchado Que no va a ser free to play Veremos Veremos
0: Venga ya, y en esta recta final de noticias, antes de comentar un poco que hemos estado jugando, Aida, ¿qué más eh, nos traéis por aquí? ¿Resident Evil 2?
1: Sí, es que es lo que ha sido noticia este fin de semana o estas últimas semanas, porque primero sacaron una demo jugable de que de, tú podías participar en ella durante 30 minutos, llegaras hasta donde llegaras, en eh, la que ya se veía que el juego iba a ser eh, muy parecido al, al original, pero en este caso, el... sí, no, no, pero es que sorprende lo parecido que es. O sea, claro, lo que ves es un upgrade gráfico impresionante. Eh, hay cosas, por ejemplo, como algún enemigo que se supone que te sale en un momento concreto y no sale.
5: Pero las cámaras no son... No,
1: la cámara no, ¿no? no cámara está... al hombro, lo cual al principio eh, provocaba cierto rechazo y al final pues, ha acabado siendo una, una gran mejora. Y el caso es que es un juego que en el momento en que estás jugando, da la sensación de, vale, es lo mismo, pero no es lo mismo. Todo es como muy nuevo, las mecánicas son distintas, los zombies dan mucho más miedo, lo que también son un poquito más lentos. Y hay una, un realismo mmm, bastante guapo a la hora de pues, pues, cortar con un cuchillo, pues, pues hacer los cortes, elegir dónde los haces y ves cómo reacciona el cuerpo de zombie a ello.
5: Pues te digo una cosa, me encanta que me digas eso. Porque precisamente llevo una época, no sé si os pasa, que aparece el remake o más bien el port de un juego antiguo que jugué mucho de chaval me lo pillo súper ilusionado me pongo a jugar y como es lo mismo, exactamente lo mismo y no hay ninguna novedad, me aburro a los dos minutos por más que me gustase cuando era chaval esto me pasa muchísimo, no, no aprendo y siempre me acabo viendo el mismo juego y digo, pero si te
4: vas a te, te parecen lentas las mecánicas, ¿verdad? A
5: mí me pasa Entre mucho. otras cosas, digo, no, pues es que ya lo he jugado, ya y, sé no hay sorpresa no hay nada.
6: Ya y sobre es... todo la poca precisión que hay en esos juegos, es decir, Además, que pegaba un claro. salto y, o, o las colisiones y todo esto era horrible. En este caso, como es una reescritura absoluta de todo el juego, es decir, yo tengo que, de
4: que decir que probé la demo y no llegué a los 30 minutos, me agobié mucho. Me agobió, pero me agobió el tiempo Y eso que has jugado con la VR también del Resident Evil o sea... No, no, al Resident Evil no juego en ah, VR pero ¿Te daba, no, mie te daba miedo el juego o no? No, me agobió por los 30 minutos Porque yo quería jugar un Resident Evil Pero yo... esto no es nuevo, esto ya lo no han hecho más ¿Pero por qué? No, ¿Qué necesidad? ¿Por qué no han hecho una sala o una zona? A mí, eh, que juego un Resident Evil Y me gusta ir despacito Mirar los documentos eh, toda? La... Como se si juega un Resident Evil es una demo, Johnny Ya, pero hacerlo con prisa me agobió y dije Me gusta mucho, me lo voy a comprar Y borré la demo no lo acaben, no acaben los 30 minutos.
1: Yo ese, eh, ¿por qué? Creo que tengo una respuesta, que es eh, el streaming. Eh, la gente eh, haciendo streamings de, del juego. Si tú ya tienes un juego que está casi acabado y lanzas esta demo de 30 minutos antes, hay mucha gente que sube vídeos de YouTube de gameplays de 30 minutos. Hay gente que está haciendo directos en Twitch. En... Bueno, yo de hecho esta, la demo de 30 minutos la vi por Facebook, porque Facebook ahora ofrece la posibilidad de hacer los, los streamings. Están intentando como resucitar ahí, resurgir de los muertos de... De volver a ser quienes eran y, y apartar a Instagram un rato, pero no, no parece ser que esté funcionando muy bien. Y el caso es que eh, es una forma de, de, de marketing buenísima. Es decir, tú pones el juego que la gente puede jugar a la demo, habrá un montón de gente viéndolo, se darán cuenta de que, ostras, como remake está muy bien hecho. En el sentido a mí, a de que es un juego gustaba. que a todo el mundo está trayendo muchísimo, que las críticas están siendo muy buenas, pues es una forma de, de asegurar ventas.
6: Yo no lo he jugado todavía y tal, es uno de mis juegos favoritos, el original... Y lo que me ha gustado de este remake es que no está muy bien hecho a nivel gráfico. Es decir, yo me esperaba pues, algo súper potente pero lo veo, lo, veo, gafas, lo veo en algunas cosas, algunas animaciones en algunos personajes y demás lo veo muy de cartonete y eso me gusta mucho. ¿Pero porque tú has visto la mandíbula del prota que te puede sacar un ojo, tío. Bueno,
1: pues, la mandíbula de zombies se pusieron en el E3 que está abierta la cabeza. Que, sí, que, sí, que,
6: que, que hay detallazos que hay la, la sangre, pero luego ves los personajes. ¿Pero quieres decir que eso es a propósito? Yo creo que sí. Sí. ¿Para darle sí, ese toque Para darle ese toque, porque es, es un remake, no deja de ser un remake, si fuera ultra perfecto todo. Y, y, claro, es que viendo Resident Evil 7, lo comparas de uno a uno y dices, ostras, pero esto es de hace dos años. O Parece más, como más dibujo, ¿no? Es verdad, el 2 quizá. Si es como 7, Resident Evil 7, no lo juego, eh, que yo me cago no, en no, 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 el 7. es que, muy realista. Es que de hecho es eso, es decir, pese a ser realista, pues como desmiembras a un, a un, a un zombie o lo que sea...
4: Luego tiene ese toque Vale, ya te entiendo. Tú una cartonado. ¿Quieres decir que Resident Evil 7 es una peli de miedo y Resident Evil es, es más serie Z? Es que sí es que tiene ese
6: toque <risa> serie Z. Y me gusta mucho. De hecho, es eso. Es decir, la gente dice, se ve genial. Y yo, pues, yo no lo veo yo, tan yo ve genial. Yo le tengo ganas. Y, y de hecho, me gusta. No estoy diciendo que no. Tengo,
4: eh. Eh, es una de mis asignaturas pendientes. El Resident Evil 2 me lo salté. ¿Qué dices, tío? Me gustó. Cuando salió Resident Evil 2, yo tenía… Era más gilipollas que ahora, más, que ya es decir. Eh, fue, era un prejuicio de, va, segunda parte Es como para... Me lo salté, no sé por qué Pero si lo
6: anunciaron eh, un, el mejor de mil, me lo salté. Sí,
4: sí, es el mejor, no te lo dudo Pero pasé del 2 al Verónica
6: Bueno, quiero decir, el mejor, no dudo, bueno, quiero decir el mejor después del 1 o sea, ah, El 1 sí, 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 un un el, el lo jugué en
4: Saturn Yo también lo jugué en Saturn
6: aquellas. Con la intro con personajes reales Oye, pero hay más noticias
0: del Resident Evil, ¿no?
1: Sí, en este caso además ha sido noticia un, Bueno, un artículo, una publicación que hicieron En Deadline, confirmando eh, que se estaba trabajando por parte de Netflix en una serie sobre Uf, Resident Evil. No paran, ¿eh? El caso es que claro, todo el mundo, tras una serie, en plan de estar ahora con The Witcher, están parece que Netflix es eso, lo comentábamos antes, de primero se está metiendo en el mundo los videojuegos, con Bandersnatch, con con Telltale, con todo lo que estaba previsto y a la vez está adaptando mucho tema de videojuegos y cómics a su plataforma, porque ahora también ha salido la serie de Titans, están Qué buena es. están un, un fire. <risa> pues el caso es que Suena como una noticia interesante, en plan de vale, la, la noticia es esto: vamos a ampliar el mundo de Resident Evil, vamos a aportar mucho más Lore Uf, a, a la saga. Más. Pero. Más. Pero. ¿Quién va a estar detrás de esto? Los mismos que las películas. Oh, y es como, pues no puedes oh, ser fiel a Lore si vas a ser el de las películas. ¿Pero cuál, las
5: de animación o las de.? La, las
1: de y. Jovi...
5: <susurra> ¿Pero no hacían un reboot también de las películas ahora? Sí, algo escuchado sí, verdad
1: Pues ahí ya no sé El caso es que Netflix aún no ha dicho nada No ha confirmado nada oficialmente Pero sí que ya se da por buena la noticia Y a todos los medios la han, la han publicado Y Netflix aún no ha dicho nada al respecto Es lo que tiene así un poco intrigada la gente Esto ha sido los últimos días
5: Mira, mientras, no sea, una serie, mientras no sea una serie como Castlevania Que están cinco capítulos en la biblioteca Mirando libros Que haga lo que le dé la gana
4: Uf, Uf, que, que que era muy mala que, den, que, que, que yo den, vi dos capítulos así que que o, os gustan unas cosas y ahora la serie esa Uf, de, de la niña que juega videojuegos también qué muy que, ¡Oh, qué, oh, mal, oh, qué malísima! os gusta buenísimo. solo porque salen referencias a juegos Por supuesto, porque eh. como serie es una mierda
5: es un asco es el, es, M. Sundere, es la clásica historia de Sundere tío japonés tonto pero a mí me engañáis pero
4: le pones un Virtua Fighter y, Ay, mira, pero a mí me Fighter. engañáis porque yo leo comentarios y, Johnny, y ponéis cosas
5: qué buena es yo me lo creo la pongo y digo que Hacen. Johnny, como si no nos conocieras, pavo. O sea, es que también tú, pavo, perdona. Pavo. Pavo. pavo que, claro, que este tienes 15 años. Venga, hombre,
4: que de los sí, niños.
0: Oye, sí. Oye, iros al OTV a hablar de estas cosas, hombre. No, no, el OTV hombre.
4: ha venido aquí.
5: Sí, también. <risa> este cambio de programa ya está empezando a petarme la cabeza, ¿eh?
0: Venga, más cositas. Eh, polémica nos traes por aquí, Aida.
1: Sí, he traído una. Bueno, eh, una polémica que se está zanjando al menos. Porque el caso es que en, eh, hubo un último DLC de Assassin's Creed Odyssey. Eh, llamado Legado de la primera hoja oculta, en el cual eh, pues, se, es, bueno, se produjo una situación, de, no, sabe, no sé si recordáis, este juego es en el que puedes elegir llevar un protagonista masculino o femenino y aparte también puedes, eh, según tu juego, eh, predeterminar si esa persona es heterosexual, es homosexual. El caso es que eh, este DLC no, no respetaba ese rigor de las decisiones que hubieses tomado de modo que, pues, eh, digamos que por lo que aportaba a nivel de cinemática Feo. y diálogo, Feo. si tú habías cogido a Cassandra, es la, sí. la protagonista, sí. y habías decidido que era homosexual, en el DLC eh, no se respetaba esa decisión o esa, esa opción. Eh, el caso es que Ubisoft ya pues, ha, hecho una, ha confirmado que, que van a hacer cambios en este en este DLC y pues van a modificar partes de los diálogos y de las cinemáticas para que sea, eh, se respete, hayas decidido lo que hayas decidido con cualquiera de los personajes.
4: Mm, perdona, Aida, eh, es que yo no me he enterado nada de la polémica esta porque tampoco he seguido mucho el juego ¿Hay alguna excusa por lo que no se respetan las decisiones o es por pereza de Ubisoft y ya está? Hay, hay una.
1: Eh, hay una, lo que pasa es que no quiero hacer tampoco spoiler de lo que es el contenido. Lo han dicho
5: todas las páginas, ¿eh? Sí. Todas las páginas donde <risa> vale. he leído la noticia lo han dicho porque... Además,
4: ¿pero qué puede decirlo? Porque es algo que pasó hace no, mucho decir, tiempo. Lo voy, a decir, lo voy
5: a decir yo y si alguien se queja, sí, sí, eso pues, es culpa mía.
1: ¿Disclaimer de, de spoiler? Lo no, he dicho,
5: <risa> llevas, una, llevas una mujer, llevas a Cassandra y decides que eres homosexual y en el DLC tienes un hijo.
1: Con un hombre...
5: no, ya. <risa> no sí, in vitro
6: claro. hoy. No, 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 la, la tienen al puño en la parece Antigua no... <risa>
4: Jiji no in vitro, ¿por qué no in vitro? ¿No habéis jugado a Assassin's Creed? Ya, no, es verdad.
6: Ya. Tengo una duda, esto de eh, decides que eres homosexual, ¿cómo lo haces? ¿A partir de la historia o hay alguna opción o...? o he simplemente
1: a no es hora de relacionarte con la gente un poco lo a la hora más de hace.
6: relacionarte no es un poquito es el, lo, tú exacto. construyes tu personaje construyes vale, tu vale, personaje vale, vale. a
5: raíz de todo lo que estás haciendo durante el juego vale. la verdad es que han, han dicho precisamente que como construcción de personajes no de los Assassin's Creed más completos que hay porque precisamente hasta nuevos los escritos eran muy en plan de este es tu personaje y si no te gusta pues te aguantas en cambio aquí desde el momento que permiten llevar a un hombre o una mujer ya te están dando la la, la puerta posición, de sí. lleva puedes crear lo que tú quieras
0: más cosas Fun, tú tienes algo por aquí. No, ah, venga, es que acabo de, a, acabo de ver el, el de qué va la noticia y ya me he puesto de, de mal humor. La gente es tonta. Venga, cuéntanos.
5: No, precisamente, a ver, que por un lado, eh, todo lo que fue Assassin's Creed Odyssey, yo entiendo que a la gente se haya enfadado con este DLC. Estoy, estoy montando un poco, sí, estoy sí, sí, sí. presentando, ¿eh? Yo entiendo que la gente se haya criticado mucho. Quizá alguien dirá, qué tontería. No, no lo es, porque precisamente un juego que te permite algo así desde el punto de vista de la visibilidad, es muy importante, ¿no? Poder dar la opción al jugador que decida quién es él, pues lo veo muy importante, y que luego, pues venga uno y diga, pues no, pues nada. Y esto es muy bonito, y está muy bien, y hay gente que realmente lo agradece muchísimo en Twitter, ¿no? Por eso, precisamente, quienes dan mucha importancia al tema de la visibilidad, y al tema de la diversidad, y que haya un poco de todo, y que no sea siempre el mismo perfil, esas Blizzard, y uno juego, precisamente, que eso está muy a tope, es Overwatch, en que encuentras perfiles de todos los tipos, razas, géneros, orientaciones, y demás, y hasta ahora siempre había pues algún perfil que lo criticaba más o menos, pero hasta ahora era muy celebrado eso, no que podías crear tu personaje y llevarlo. Cuando se dijo que <coughs> perdón, cuando se dijo que Tracer era homosexual hubo algún que otro aspaviento, pero dentro de lo que, dentro de lo que cabe más o menos se controló. ¿no? Eso más o menos se controló. Hasta que a principios de año eh, se dijo que Soldado 76, nuestro Bruce Willis, personal por la voz precisamente, un poco el personaje más, junto a Tracer, más referencial no de la... De la, del juego Overwatch, no que sea homosexual, pero que tuvo una relación con otro hombre en algún momento de su, de su vida, porque apareció una historia, uno de estos, uno de estos bueno, barra cómic, barra novelización de un suceso que le pasó, y se dice pues que Soldado 76, pues tuvo una relación con un hombre en algún momento de, de su vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues la red, que sabemos cómo es. Los ofendiditos. Sí, pero es que Siempre ha habido ofendiditos, pero es que en este caso a mí me ha, me, me ha saturado. O sea, ha sido increíble la cantidad de gente. Y solo hace falta, ¿eh? digo, buscar, buscabas. Yo dije, bueno, había las típicas recopilaciones de, de, de menciones, pero bueno, no será para tanto. Pero buscabas en ese momento en Twitter, buscabas solo 76 gay. Y, y de verdad que es que daba profundo asco, pero daba profundo, incluso temor, ¿no? Gente frases de gente supuestamente lúcida que decía no en mi mente siempre seguirá siendo heterosexual. ahora que osos de 36 yes, es homosexual ya no lo llevo más y digo tío pero cómo tiene que ser la cabeza de una persona para pensar eso y creérselo no total que que ha habido una polémica muy muy asquerosa sobre todo porque a mí, perdonad, yo que siempre con los videojuegos siempre he sido, para mí ha sido como un refugio, yo tenía esta imagen mental, ¿no?, de que la comunidad del videojuego era un lugar como un refugio en el que éramos gente moderna, gente un poco tirada para adelante, gente que no nos estábamos por estas mierdas, gente incluso que habíamos sido perseguidos por nuestras formas de pensar y demás, y de repente algo tan, bueno, sencillo, simple, se ha convertido en un caso de ataque flagrante contra una comunidad que no ha hecho ningún mal en absoluto, y me revienta, me revienta sobremanera por, por, por esta clase de, de comportamiento, comportamiento atroz.
0: Funtz, tú entras poco en el online, tienes una imagen idealizada del mundo de los videojuegos. Lo no tengo,
5: pero desgraciadamente tengo una Hasta imagen muy idealizada. que entras en el online no y ves tengo, la tengo. toxicidad
0: que correcto, hay, correcto, que hay no, en el
5: mundo en general. Tienes, tienes toda la razón. Yo todavía ¿Tienes? tengo esta, esta imagen bucólica ¿no? de la comunidad que es totalmente falsa, lo reconozco. es to totalmente equivocado. Tengo que
4: decir que desde fuera, yo que no juego a Overwatch, yo pensaba que eran gays todos los personajes.
5: De hecho, como, mucha gente tiene esa teoría. gente Sí,
4: claro. Yo como no juego y lo veo desde lejos, lo pensaba de verdad, ¿eh? ¿Hay un hámster ahora?
5: Sí. <risa> no, no lo he soñado. Hay un, hámster, hay un hámster que va en una bola de... de, de, de una bola de hámster, sí, sí. Ah, no, sí. Pero... sí. <risa> qué, qué mundo. Incluso se dijo que eso ya me pareció el colmo de los colmos porque... Tres días antes, tres días antes de que fuera noticia esto, me pues dices noticia, bueno eh, salió una noticia que hablaba de que en los casos. corregidme si vosotros lo no sabéis que los casos de, de que criticaban de que una mujer había sido en la liga de Overwatch, había sido marginada, o no sé qué historia que hay, se la habían inventado Blizzard o algo así, no, no lo recuerdo muy bien. Hubo gente que vino a decir... Cuéntalo, por favor, Rafa.
6: Um, creo, no sé si era no que alguien se hizo pasar por una mujer y luego era mentira. Hubo un escándalo no sé. en la liga Overwatch.
5: Hubo un escándalo en la liga Overwatch y, y esto apareció a los tres días, ¿no? Pues cantidad de gente creyendo la teoría de la conspiración, porque ya me dirás tú, que creía que habían sacado esta noticia porque sabían que al salir esto todo el mundo empezaría oh, y, y dejarían de hablar de la polémica de la Liga Overwatch. O sea, yo, ¿what? ¿Perdona? O sea, en tres días hay tiempo de hacer un, un no, no, cómic. Lo ¿verdad? dije, lo dije, le dije a no sé quién, y le dije, o sea, en tres días ha habido tiempo de hacer un cómic con sus ilustraciones, su publicación, etcétera, etcétera. Y dice, ¿y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, no, es que lo tenían preparado para cuando hubiera alguna polémica lanzarlo y así tapar el, el, el escándalo. Y yo, vale, sí. Y luego nos pondremos unos sombreros de papel de plata en la cabeza, porque no nos van a tomar las ondas ancianas del, del cerebro. No te jorobas, hombre, por favor.
6: ¿Cuántos personajes hay en Overwatch? Un montón.
5: Pues, 20, 30, yo qué sé. ¿Y homosexuales en 3, 4? Ahora mismo, sí.
4: En pues mi cabeza pues, todos.
6: Ya, ya, en tu tal? cabeza es la de muchos. Y el <ríe> hámster <hecho,
4: ríe> de la bola, ya veremos.
6: <ríe> y, y de hecho, es eso es eso. Yo, por ejemplo, no juego a Overwatch y Soldado 76 me sonaba de lejos. Y ahora han conseguido, pues eso, o sea, no solo el movimiento, sino que al añadir un lore, que no todos los personajes tienen lore muy claro, le han añadido un lore y le han dado una profundidad, con han dado ten... un interés sí, porque que, ostras. Era, un... el, era uno de los personajes soldados 76 más planos que había hasta ahora. Es que, eh, es que precisamente... Jugaba con esa, ese precisamente, Precisamente ¿no? yo cuando, cuando vi soldados 76, cuando Overwatch se presentó, yo lo vi en plan soldado genérico número 76. De hecho yo le llamaba, cuando salió Overwatch, le llamaba el, el perfil Call of Duty. Claro, claro. ¿Sabes? En plan, había los perfiles de
5: cada... Había el perfil Doom, el perfil Quake, el perfil Call of Duty. Ya está, tira millas. Pero no, no, luego... Over... Eh, precisamente Blizzard, que son maestros en esto, pues han ido desarrollando y poco a poco van desarrollando todo esto. Pero bueno, que... que... De verdad, que ya sé que tienes razón, Mirindo, que no tengo todo muy idealizado, pero es que yo soy así. Ya, no ya, tienes pero... Toda la razón de a mismo. ver,
0: humanos, jugar a videojuegos y dejarlos de hostias hostias. Sí, no, no es pero... Si es que...
5: Pocas veces en mi vida he silenciado palabras en Twitter y esta ya, es la ocasión.
0: No, tristemente, el mundo de los ofendiditos está... Está muy contente últimamente y más en redes sociales. Pero la cuestión es no hacerles ni, ni puto caso hablando mal y claro. Y, ya,
5: pero... Y jugar. Sí, a ver pero, no, si mirando. sí pero no, Mirindo. Sí, pero no. Empiezas no haciendo caso y... No sé. Es muy complicado. No,
6: no me hagáis caso. Es que... se generan
5: nichos.
0: Pues vamos a cambiar de tema radicalmente. Porque Johnny... Estas ¿Sí? Navidades eh, bueno, ha, ha vuelto Johnny el, el camello. Ha el pasado. Johnny a distribuir la droga. ¿Ha pasado algo? Y sí... <risa> Eh, ¿Qué me has obligado a comprar? Eh, no,
4: Obligar es una palabra muy fuerte. Bueno, sugerir. Tenemos, no, no.
0: tenemos los logs. Eh, del sí, sí, sí canal Está Instagram. el Telegram, la cosa de arriba, que es que me daba hasta precios por todos lados donde lo podía comprar. Que no, si yo os si iba, no. iba,
5: si iba lanzando ofertitas que se dejando por
0: ahí. Es verdad,
4: es verdad. Yo tengo la fama, pero el que venía por detrás es este. Y nos hemos comprado tú y yo unas caficas. De VR. De VR, y para yo, la, la PlayStation.
6: Y yo, suerte que soy pobre. Sí. Porque. porque... <risa> Os digo una cosa, es, no, 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 no puedo mirar el chat en, en Tenemos momentos. que, a
4: ver, hay que admitir algo, que Sony lo ha hecho muy bien. Ya lo hizo muy bien con la VR que tienen más de un millón, se dice pronto, un millón de gafas vendidas. ¿Cuánto ya? Sí, sí. Más de un millón. ¿Un millón ya? ¿Un millón? No, no, esa noticia de hace hace seis meses, más de un millón. Y, es, y este estas navidades ha hecho una oferta, <risa> la verdad es que muy buena, de por 200, y, por 200 euros tenía la gafas y un par de juegos. Sí. Y por 220 tenía las gafas y cinco o seis y cinco, juegos. Seis. Que con lo que
0: me mareo me tenía que haber comprado la de un juego solo, porque nosotros no podíamos jugar. Eso ¿no? ya
4: lo hablaremos más adelante, pero la verdad es que Sony en, en este tema lo está haciendo yo creo que muy bien.
5: Ya si está, yo estoy tentado a unas pero estoy, yo esto lo odio con toda mi alma. Pero no
4: solo ya por Se han subido por, 100 euros ya. por VR, vale. eh, yo he probado varias gafas, de hecho Vive eh, acaba de presentar unas nuevas con traqueo del ojo para el, el punto ciego. Que eso el, lo pero, criticabas,
5: ¿no? El traqueo en la Play 4, cómo era...
4: No, en la Play 4 no, eso es un invento con el PC. no, no te ah, Trasqueo
5: del ojo significa... Ahora claro, es que cuéntalo todo, porque luego tú has cogido tu Play y has empezado a hacer tus experimentos.
4: Eh, vamos a ver, en la en realidad Virtual, por tema de las lentes, hay una cosa que es el, pu el punto central donde se ve muy, muy nítido.
5: Rafa te está mirando con una cara de ¿qué dice?
4: No, no, sí, sí. sí. Eh, ah, vale, vale. Y eh, cualquiera que se haya probado la gafa sabe que si giras la cabeza para ver, lo vas a ver muy bien, pero si lo que haces es mirar por el rabillo del ojo, rabillo del ojo. empiezas a verlo un poco más borroso. Estas gafas nuevas lo que hacen es seguirte la pupila y de, eh, definir el, el punto nítido donde tienes la pupila. Bye. Eso está, está muy bien, pero va a ser muy caro. Y Sony, en este caso, tiene unas gafas que están muy bien de precio. De diseño son las más cómodas que he probado, tanto para ponértelas... Bueno. Como para ajustártela con gafas, yo juego con gafas. Sí,
0: yo también, pero estas de pasta es un poco complicado por bueno, atrás, que Me estoy planteando comprarme una gafa sencilla simplemente para poder jugar Y te como saldrá algo. más caro que.
4: También está muy bien el sistema de conexión. Coges sí. una, es una cajita a que conectas al Play. Y al final, si, eh, ponerte a jugar en VR es coger el casco y enchufarlo. A ver,
5: que me da igual que me da igual, contad las hostias que os habéis dado ya es
0: el Johnny mensaje de Telegram de Johnny, llevo 15 minutos en el suelo riéndome el resto, perdón Fue muy no, que me he apoyado en una mesa que no existe es decir que desde entonces
4: y estaba
6: sentado creo
4: recordar. lo bueno es que me dice Jordi no, no, yo no me voy a caer porque juego sentado y digo, no, si yo estaba sentado <risa> Y yo he jugado
0: siempre sentado, ¿eh? Porque a ver, me conozco.
4: Te voy a decir dónde. Hay un juego que se llama The Haze, creo. Sí. Es una demo. Es un demo juego. Está entre dos tierras. Y hay un momento que está sentado en un bar. Y yo estaba sentado en un bar. Y daba la casualidad de que el sofá donde estaba sentado es parecido al sofá de mi casa. <risa> y y, y, yo y claro, yo estaba ahí sentado y había una mesa delante. Bueno, Pero no déjene. había... No había una mesa delante, pero en la pantalla estaba.
5: Prométeme que no jugarás nunca de pie. Prométemelo, tío. No, 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 no ya no me dejan.
4: El, el caso es que había una pantalla... y había, y había un teléfono en la pantalla y el, y el que está hablando contigo se va y deja el teléfono y suena un mensaje. Y yo quería chapardearlo. Y me acerco así al teléfono y me apoyo en la mesa, pero como no había mesa, me apoyo en la nada y patapam y con la tontería un cuarto de riéndome en el suelo oye y tu hija diciendo ¿qué, qué haces? mi hija no estaba estaba solo en casa menos mal yo,
0: yo he de decir que hostias no me he dado ninguna también porque eh, el primer día que me la compré fiestas navideñas que eso que viene familia a casa y amigos y tal ah que te has comprado las VR todo Dios las quería probar <risa> tardé dos días en poder probar yo mis gafas porque todo el mundo las quería probar que al final les acabas poniendo las, las demos típicas esa que bajas eh, al fondo del océano y te atacan tiburones y tal una de gritos, la gente, unos sustos, pero eh, luego las pude probar y, y bien, pero me mareo mucho. Ya te digo yo que hay juegos que, que son... Hay son una ríos. escala,
5: ¿no? Por ahí de...
4: Sobre la demo, tengo que decirte una cosa. Yo sé de una familia que les ha caído esta Navidad, es una caja de virtual Toda la familia la quiso probar y le pusieron el Resident Evil 7 a la abuela. Eso, es maldad. <risa> Eso tengo, es maldad.
0: Tengo anécdota con el Resident Evil, pero creo que Roberto quiere comentar algo.
4: Sí,
2: yo quería un, una pregunta a vosotros dos que habéis probado las, las, las Oculus Rift, las en Development Kit 2. ¿En comparación, mejor las PC son de VR?
4: Mejor. Mejor porque es un producto definitivo, claro.
0: Sí, para no, jugar pero otro. Para jugar con la Play, sí. También es verdad que yo las enchufé al, al PC, que lo comentó Rafa que era fácil co eh, conectarse al PC. Realmente es muy sencillo. Probé el Elite y ¿qué quieres que te diga? Eh, visualmente las letras no se ven bien. Me pasa como, como a ti con, cuando probabas las, las mk Es que, eh, por
4: ejemplo, a mí me pasa, estuve probando Skyrim, que nos venía en el pack, y yo con Skyrim me mareo. Me mareo muchísimo. Cualquier juego, cualquier juego en los que tienes que andar y yo estoy sentado, mi cerebro dice que no. Y jugando me mareo. Pero estuve hablando con un oyente en, por Twitter y me comentaba que, por ejemplo, Skyrim, el problema que puede tener es que Skyrim no está hecho para VR. Es una adaptación chunga, además de Bethesda, que se ve regular, ya, está pidiendo un juego de hace años. Pero ha
5: habido juegos recientes que sí si están pensados para VR yo me mareo igual, ¿eh? O sea...
4: Supongo que también hay que acostumbrarte que cada persona lo es que diferente. A hay
5: una escala de, de niveles de eh, lo que ejemplo, puede mandarte o no, ¿no?
4: en Wipeout hay una opción que si te mareas la activas y cuando vas muy rápido con, con la nave, lo que hace es ponerte, eh, cerrarte la cabina para que solo veas delante. Entonces no ves los edificios de los lados. Supongo que tenemos que reconocer que está empezando mucho el VR y tienen que practicar mucho con esto. Skyrim puede regular mil cosas, hasta la oclusión de cuando vas muy rápido. Puedes hacer muchísimas cosas. Y además, varía mucho si juegas con un mando o con los moves, con control por movimiento. Porque con el mando no estás haciendo tú la acción y con los moves sí. Y a veces, algunas personas, el cerebro eso lo, lo interpreta mejor. Yo, por ejemplo, con Doom también me mareo. Pero me mareo menos que con Skyrim. Sí. Porque Doom está más, mejor portado.
6: Por eso Rafa te lo hace con una, no sé, los...
4: una Raspberry, no estoy seguro.
6: Una Raspberry Pillo que, como mitas, si te metes antes sí. de. Una Raspberry, te pone una Raspberry en cada boca. Con... No, de hecho, o sea, hay, hay experimentos, pero no funciona bien, ya os digo yo.
0: Los Move que estaban a 20 euros, que no los quería nadie, los y ahora se han puesto a unos precios imposibles.
4: A 9 euros en game, los he llegado a ver. Sí, sí. Y ha sido eh, Sony decir, lo vamos a adaptar a la VR y está el pack de 2 a 90 euros y agotado en todos lados. Es increíble cómo nos ha el carro.
0: Oye, pero Johnny, mmm, sí, nos hemos mareado en juegos, pero hay un juego en el que hemos alucinado, ¿no?
4: Astrobot. Astrobot, eh, estamos jugando los dos, es, sinceramente, no solo uno, una sorpresa, porque es una sorpresa, había escuchado en muchos sitios que era el juego que tienes que probar, pero es que es una maravilla. Es eh, Nintendo, bien. O sea, es un Super Mario de Nintendo, no la, la Nintendo buena, sí. la Nintendo de un Super Mario que es capaz de hacerte un mundo... Dos pantallas con una idea genial, la disfrutas, y la siguiente pantalla descartarla porque ha tenido otra. Y la siguiente descartarla porque ha tenido otra. Es un juego que podía competir en este sentido con un Mario 3D World. Y lo digo completamente en serio.
0: Y es un juego que aprovecha muy bien la VR.
4: Y ese es el otro paso, que no, muchos juegos... Eh, había uno de un zorro, no recuerdo el nombre, en Oculus, que te lo regalaban, que lo que hacía la VR era, eh, era pff, una cosa que ponían para darle el nombre, pero no mejoraba el juego, el juego podía ser sin VR y sería el mismo juego y no pasaría nada este con la VR no es que no solo no empeora sino que lo mejora, porque te obliga a moverte, te obliga a buscar eh, te obliga a, si me agacho veo una perspectiva que no veía de otra forma y veo un secreto si me giro veo algo o eh, yo morí una vez al principio del juego porque no veía la pantalla porque miraba y no veía la pantalla ¿Y qué pasaba? Pues que hay una pared Que si quiero ver en ese punto, quiero ver a mi personaje Cómo se mueve, tenía que agacharme A su perspectiva para verlo
0: Menos mal que juego solo en casa porque yo Para ver esa pantalla, palpando el sofá para no darme una hostia Intentando mover la cabeza Para ver qué había detrás de ese, de ese muro Digo, Dios, Muy bueno, menos mal muy que no bien. me vea nadie ¿Te,
4: te pasa mmm, lo que a mí Que te das cuenta que estás jugando al juego Y estás sonriendo mientras juegas
0: oh, sí. A mí se
4: me va escapando la sonrisa oh, mientras juego. Por favor
6: Sí, es. <risa> que sí, fun, la sonrisa a Nintendo, ¿no? Sonríes y apretas el al culito también. ¿no? Qué vinagre, ser bonito
5: No, no que va, si Nintendo estoy súper contento.
0: A ver, normalmente cuando juegas a VR, eh, sí que eh, rápidamente conectas y estás tú jugando en la VR, pero siempre tienes esa sensación de. Ese pensamiento, estoy jugando a VR. Pero con el Astrobot hay momentos. Que es que estás dentro del juego y te olvidas completamente. Hay cierta
4: pantalla que sales del mar con unas algas por tu cabeza y en ese momento, no me digas que no, tienes una sonrisa en la cara.
5: ¿Puedo haceros una pregunta? Sí. ¿Cuál es vuestro precio? Me mm. explico. Para poner... Para... <risa> no, no, sí. Pues, pues un poco sí. Pues ¿Con, un poco ¿con sí. beso o sin beso? No, con culo. Ahí va el tema. Eh, ¿Cuánto queréis para que... Pon... Yo os compro el Resident Evil 7 eh, y una cámara.
4: pongo una cámara delante. Nada más. Eh,
5: ¿qué, ¿Qué queréis? ¿Cuál es vuestro precio? Okay. En la vida.
4: <risa> ¿Puedo jugarse en el váter? Puedes. Entonces, pues
5: sí, No, a ver, no, tú, tú estás una niña pequeña en casa, ya tendrás. Pues todos los que son las seres para
4: ese tipo Cállate, de. Cállate, que dije algo del VR y este me pasó un enlace de pañales de adulto.
0: <risa> por, por cierto. ¿No tenéis precio? No juguéis a VR si tenéis gatos en casa. <risa>
4: No, eh, sinceramente, además creo que lo he pedido en el grupo de Telegram. Si alguien tenía físico el Resident Evil para probarlo. Pues que vale 15 pavos, tío. No lo he visto
5: 15 pavos. Yo, yo, te, lo, yo ah, te lo busco. Eh, me paso luego en el no, datos.
4: es que quiero tenerlo, pero me he dado cuenta que algunos juegos me marean y antes de comprarlo de, quiero probar si me marea Resident Evil.
6: Yo no había probado nunca Rare Virtual, o como mínimo, quiero decir, eh, tanto rato como para jugar un juego, siempre ha sido experiencias pequeñitas y demás. Y Resident Evil 7 está súper bien adaptado. Es decir, no noté ni un mareo, no noté nada que no estuviera bien puesto para que la experiencia fuera real. Y aparte, puta, ¿no? y aparte, yo me sentí como en casa. Es, ¿Es? decir, ¿Es? ese ambiente logré. ¿De casa tienes? donde vive Como en familia, ¿sabes? Mesa ¿No te llena te te de Claro, podido, claro. Los... O sea... O ¿Sabes? Así, los pasillos oscuros. ¿Por qué yo no enciendo la luz por, por casa? O sea, ese frío, ¿no? Frío. Ese, ese fresquete ese fresquete que dices, ostras. Ese garaje. Total, que, que al final, o sea, había 7 u ocho personas y acabé jugando yo solo porque nadie se atrevía y, <ríe> y casi me lo paso entero. Pero, sinceramente, en ning... creo que estuve más de, no sé, 50 60 minutos para ser mi primera experiencia así larga y en ningún momento... Pero no has jugado, no he jugado
4: nada más. No. Ustedes no sabes decirme si es que Resident Evil está muy bien o que tú no eres sensible a ese mareo.
6: Ya, lo que pasa es. Bueno, he tenido otras experiencias o sea, con, con Real Virtual más, más primigenia y, y sí que he notado a veces algo, algún eh, Mario que otro. Pero te dije, yo tenía miedo porque ya había leído sobre el Motion Sickness y todo eso. Claro, y... Astrobot,
4: ¿tú te has mareado? Eh, no. Astrobot, tú puedo jugar horas.
6: ¿Te mueves con el personaje y cambias velocidad? Y no, todo esto?
4: es un juego de plataformas. Es como si llevaras a Mario y tú, te, tú eres la cámara. Y está muy bien planteado. Claro, esto es
5: muy diferente. Esto es Johnny, primera persona. Que yo te compro juegos y si me dejas por una cámara, tío. Está. Mi patria para mí.
0: Pero bueno, el tema es que yo tampoco jugaba mucho mucho, eh, Johnny, eh, porque a veces me da un poco de pereza ponerme a jugar con la VR, ponerte las gafas y Sí, y es,
4: eso, pero aunque me da es pereza fácil hacer porque... el espacio. Pero de diseño, sí O sea, las Oculus, tienes que montar un, un cacao en, en tu habitación, en, bueno, en el ordenador. Sí. De, aquí un USB, aquí esto, aquí lo otro. Esto sí que es verdad que hay unos pocos cables detrás los conectas a la Play sí. y es, es una caja que se queda encima o al lado de la Play y está para siempre. Es como si fuera un USB. Sí. Es coger las gafas, enchufarla ahí y automáticamente la Play ya se pone en modo VR. Este espacio está patrocinado por… Y, sinceramente, como diseño industrial están muy, muy bien.
2: Y otra preguntilla que dices el tema de las conexiones este, de hardware... Este, este se la va
4: a comprar, este se las compra. La, ah, sí, claro, con mucho. una
2: niña pequeña y otro en camino es el mejor sitio para tener... Exacto,
4: te aíslas de tu realidad. Sí, claro.
2: O dice, Ayúdame con los niños, cállate que estoy aquí atado a una silla en la cocina de <risa> y hay una mesa que no sé si existe o no existe. Bueno, te digo yo que, que... no, ¿eh? Pregunta, ¿cómo se Tenéis PlayStation 4 normal, no la Pro.
4: La normal, yo tengo la Pro. ¿Cómo
2: se, co cómo se comporta a nivel de, de ruido la consola cuando está esta VR?
4: Yo no he escuchado nada, la verdad. Sinceramente no he notado nada. Yo tengo la Pro. Pero jugáis,
2: jugáis con, aparte de con la VR, con cascos.
4: La jugáis? VR lleva sus propios cascos.
2: Ah, lleva sus propios cascos. Y claro. micrófono.
4: De hecho, en nuestro bot hay veces que tienes que soplar.
0: A ver, yo. Eh... Sí que es verdad. Yo, yo, claro, cuando estaba poniendo las demos, yo no llevo los cascos. Simplemente ves por, por la pantalla lo que está viendo el otro más o menos y la Play en ningún momento se me volvió loca. También es verdad que tengo la Pro. No sé si con la otra quizá ah, bueno. le cueste un poco, pero no, no he tenido problemas en, en ese aspecto. Johnny, paramos ya, ¿no?, de vender la Uber a la gente. Yo creo
4: que, a ver, hemos dicho que marean.
6: Sí, ¿Cuántos, sí, pagan? ¿Cuántos pagan por esto? <risa> bueno, de, decirte eso, ¿no?, que lo comprasteis por 200 pavos, pero ahora está... a 300. ¿350 o sea...
4: hemos visto el pack que compramos? Eh, sí,
0: más o menos, unos 100 euros más, casi.
6: Yo, de hecho, cuando lo ponía, digo, ah, me espero porque esto es típica bajada que se queda. Pues no. oferta, 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 se queda y, no, no, y ahora está a 300 y pico. No,
0: no, que se fue agotando y yo me recorrí bastantes tiendas hasta encontrarla, ¿eh? Porque... Este, en Zaragoza dando sí, vuelta sí, sí, buscando
4: sí, sí. una capa. Día Encima no.
0: con 38 de fiebre con una gripe y yo allí buscando por las tiendas a Como ver si la encontraba junkie. Total, el Johnny me tiene <ríe> engañado sí, sí,
4: fui yo que te obligué
0: Oye, vamos a hablar si os parece de los juegos, a ver a qué hemos jugado y esas cosillas, y empezaremos eh, contigo
5: Funs. Pues sí, tú, viva Nintendo ha sido una Navidad hermosa, ha sido una blanca Navidad, una Navidad, gracias a Nintendo mi Navidad ha sido más feliz y no lo digo en broma. Nintendo ha hecho esta, mi, mi Navidad más bonita. Oye, más que entre bonito. el FUNS de verdad.
0: ¿Quién es este? No, señor? no,
5: no, no, no. Es que es. De, es que en es Millamoto
4: disfrazado. Es que es verdad, tío.
5: En este programa, yo y yo hemos hablado mucho de, de la felicidad que trae Switch a los padres, a la gente ocupada. De hecho, ayer, no recuerdo quién fue, que en el Twitter decía, dice, Joder", una, una chica que ha sido madre no hace mucho, decía, Joder, es que puse la PlayStation 4, me desearon una actualización, luego tengo que poner el juego y tiene que ponerse la, la. bajarse el tal, y 15 minutos y se pone la niña a llorar. Y, y ya he perdido mi tiempo de. De jugar y le contesté, claro, con Patona Switch claro, Switch. y en Navidad, pues la felicidad aumenta gracias a Switch, porque en Navidad, todos han sido juegos de Nintendo Switch en mi casa empaca pack además, o sea hemos han venido al mismo tiempo, ha venido el nuevo Smash Bros, ha venido el Splatoon 2 y ha venido el Sonic Mania Plus que digo, bueno, pues oye, ya había jugado Sonic Mania bueno, algún juego malo hay que tener, había jugado Sonic Mania en Play 4, pero es que en Switch es mejor en Switch es mejor. En Switch es una delicia. Lo pones ahí. Dices, me apetece una fase a, al, al Sonic Mania Plus. Te lo pones y en, en, en segundos estás jugando ya.
4: Pero es, es una maravilla. Hablando en serio, ¿está bien el juego? Sí, ¿Sí? está
1: muy bien. Sí, sí, bueno, sí, sí. está
5: bien si te gustaron los clásicos. Si no te gustaron los clásicos, no está bien.
4: A ver... Yo es que jugaba a Sony y decía, no, está mal, pero me gusta más mal. En ¿no? todo
5: caso, siempre hay la nota discordante porque en Splatoon 2 hemos tenido problemas en casa porque, claro, como os comenté hace unos programas, el niño está acostumbrado a jugar a Fortnite con el, el auricular y el micrófono conectado directamente a la consola, le regalamos el Splatoon 2, y dice, claro, quiero hacer lo mismo, quiero jugar en internet al Splatoon 2. Y nah. dije, no, porque hay que
4: poner el móvil. y dice, Hay que sacarse una ingeniería. Y me dice,
5: y me dice no lo no entendía. Y dice, ¿Qué, qué, ¿qué móvil ni qué tal? Si ¿Sí el Fortnite juego directo digo que no que no que hay que poner le digo hay que poner un aparato con forma de calamar y dice qué dice viejo qué dice es que ¿Qué aparato? Educando, ¿eh? eso es el de <risa>
6: Claro. Dice, <risa> qué
5: dice de un aparato no no el esplatón evidentemente claro, digo, claro. que hay que poner un aparato con forma de calamar claro, y digo mira mira estamos en medio de la calle yendo al colegio llegábamos tarde paren seco y dije que sí que sí que no me mira le busco en internet en Google el aparato conector de tal y dice y que el niño Dice eso en Photoshop. ¿Y llegaste tarde al colegio? llegaste tarde al colegio por enseñarle la tontería del... De, ¿Y explicaste de por
4: qué llegaste tarde? Eh, Le no. estoy enseñando un calamar al niño. Por suerte,
5: no, cuando llegamos tarde al colegio, no nos piden explicaciones. Nos dice ah, que suba. Pero a, a margen de eso, muy bien. Y de hecho, no, quiero, no hace falta... Splatoon 2 apenas he jugado, y a Sonic Mania Plus ya lo comete en su día. El que más ha jugado ha sido Smash Bros., que bueno, eh, es un Smash Bros., o sea, ya, ya se sabe lo que juegas. No es una... ¡Oh, qué sorpresa, qué maravilla! Pero bueno, es un... He, he de decirte... Que es uno de los Smash Bros que me ha gustado mucho porque los últimos Smash Bros no acababa de entrar porque yo venía del, del el Belé que es el, mi favorito de todos que para un jugador creo que ha sido el mejor de todos y en este no hay un modo tan chulo como los del Belé pero hay modos muy muy chulos para jugar en solo en tú solito ahí tranquilamente hay un modo una especie de RPG que tienes que ir descubriendo un mundo que está muy interesante y bueno el aluvión de personajes es que es un no parar o sea es, hay personajes para aburrir siempre te van apareciendo nuevos es una locura y ahora encima añadirán más porque también hacen un fíjate Nintendo haciendo un pase de temporada dices buh 2019. Enhorabuena, chavales. Ah, eso sí que se apuntan, ¿eh? Eso se es punto rápido. Pero van a llegar más personas. Que Es una locura. Un, una locura total. Pero bueno, es un Smash Bros. Ya sabes lo que compras y está a la altura y más. Así que, bueno, si tenéis una Nintendo Switch y os gustaron los Smash Bros., pues es indispensable. Y ya está.
0: Muy bien, pues vamos a seguir. Eh, si es hora, nos vamos a ir a tomar un café porque Adri nos va a hablar del Horizon Zero Dawn, ¿no? ¡Ja, <risa>
3: Sí, bueno, yo es que no puedo abarcar todo lo que diría de este juego, porque realmente lo tenía, lo había retrasado mucho, bueno, aparte de porque no tengo, no tenía la PlayStation 4, eh, porque en su momento me gustó mucho el Breath of the Wild y veía como muchas similitudes y tal. Y la verdad es que ha tenido en mí un efecto súper parecido de obsesión y de, de sí, de echarle ahí todas las horas porque no podía dejar de pensar en ello. A ver, de todo lo que se podría comentar, yo creo que lo que más me ha impresionado y lo que más me ha gustado ha sido el universo que crea, porque... Eh... Es que ya no es que hayan creado una historia principal, que es así, bueno, pues es una historia de ciencia ficción, que no es original per se, pero que la forma en la que tienen de desarrollarla eh, y de, sobre todo, de gestionarla a lo largo del juego está muy bien, sino que es que han cre realmente no hay unas secundarias que están al servicio de la principal, no está todo como, no está todo al servicio ni de la protagonista de su viaje ni de la historia principal, sino que se nota que han diseñado un mundo. En el que hubo un apocalipsis y pensaron muy bien eh, en aquel apocalipsis, cómo le afectó a la gente lo que estaban haciendo, lo que estaba pasando, También te dejan un montón de pistas por, todo, por todas partes, todos los personajes secundarios, bueno, las, las, las misiones secundarias que tienes... Eh, son interesantes y te cuentan algo de ese universo, eh, y no las haces porque, bueno, obviamente te dan experiencia y todo esto, pero que se han currado muchísimo en, en desarrollarte personajes diferentes, hay muchísimas eh, eh, no sé, personalidades dentro de los secundarios, de hecho, hay veces que te cuentas con gente que son verdaderos imbéciles, y llegalo y en plan, mira, te voy a ayudar, porque yo soy una persona empática y compasiva, pero eres un gilipollas, <risa> me hace mucha gracia eh, ella el, el carácter que tiene, pero pero esto, antes que decís esto del Overwatch, me encanta en el Horizon cómo la diversidad es súper natural eh, porque hay, bueno, hay gente de toda la raza, de todos los sexos en todo tipo de posiciones o todo tipo de, de problemas que tienen y, y no sé, además de hecho pensando en el 2 el cuando lo hagan, molaría que, que, claro, que hay una cosa que pasa con esto y es que eh, me hizo pensar que según parte de la historia eh al principio que no saben nada de lo anterior ¿no? en esto tiene mucho que ver con el Zelda. En plan, pasó algo hace mucho y vamos a ver qué, qué pasó ¿no? Y la, en la, a ver cómo lo explico la humanidad ahora no tiene información de nada de lo que pasó antes entonces no tienen todas estas rencillas y todos estos conflictos entre la gente que ha habido en toda la historia de la humanidad sino que partían de cero y estamos viendo un universo en el que esas rencillas no son tan relacionadas ni con el sexo ni con el género ni con, ni con la raza ni nada sino con, bueno, pues hay tribus y ya está como ha habido toda la vida, grupichis para las cosas pero pero me, me gustaría mucho que abriesen un universo, un mundito en el que sí que hubiese como esa historia ahí presente y ver cómo no sé, que digo esto porque me parece que es un mundo que está vivo todo el rato y es lo que más yo creo que me ha hecho volver constantemente a él y me ha quitado de ver series, de ver películas y de ver todo porque solo quería seguir descubriendo ese mundo y no sé, me ha, me ha flipado la verdad
0: no podemos añadir nada más al, al juego, ¿no? Los al juego, no.
4: Pero yo tengo que decir eh, The Last of Us. <risa> Ahora este. Y dice que son los juegos los que les causan una obsesión. Los <risa> juegos tienen la culpa. Ella
3: no tiene nada que ver. Yo no tengo para nada una personalidad obsesiva. <risa> en esto Jordi y yo nos parecemos un poco.
0: <risa> sí, somos, <risa> somos fáciles de enganchar a a todo, directamente, y a juegos eh, tela, porque es que yo el Horizon no lo acabé porque me pasé al Redemption 2, porque había salido y lo quería jugar, pero quiero volver y acabármelo porque me pareció un, un juegazo. Aparte que es que está tan bonito, está todo tan bien iluminado, o sea, tiene unos colores tan <risa> a bonitos. Mí,
3: a mí Robert me decía, pero déjate de dirigir el juego, porque eh, me gustaba tanto la luz y, bueno, sí, sobre todo eh, la luz y, y el entorno que crean y tal, que todo el tiempo me estaba moviendo la cámara para que fuese un plano bonito. <risa> y a veces estaba jugando, en lugar de jugar, a hacer planos bonitos hay, en plan. hay modo foto para hacer
4: eso ¿eh? tocas un botón y diriges la escena si
0: sí, el modo foto es, es de perder horas también intentando hacer una creo foto creo que es chula. este en
4: el que si enfocabas a la pupila de ella veías lo que estaba viendo era muy loco este juego wow ya bueno, es que aquí. tiene
3: muchos mucha, muchos detalles todo el rato. Aloy, todo el tiempo reacciona a todo lo que está pasando. Si tú te pegas una carrera, luego se tira un rato cogiendo eh, el, el aliento. Si llueve, reacciona a la lluvia. O sea, como que. Y, y bueno, y reacciona sobre todo. Tiene una personalidad que reacciona todo el tiempo. No flipaba. Cuando, no sé si vosotros sois de leerlo todo, pero yo cuando veía un audio de estos que te encuentras o me encontraba una entrada de un diario tal, yo me lo leía todo y me flipaba el nivel de detalle de las historias individuales que te contaban. Es que me acuerdo perfectamente de una de un hilo de emails que encontré de un programador que estaba diseñando una de las cosas estas del pasado que pasó, que no voy a contar porque es spoiler, y el problema o sea, lo que tú leías era que tenían problemas con el resto de la gente de la oficina porque escuchaba death metal mientras que programaba. <risa> y es que estas cosas, o uno que querían, estaban decidiendo qué guardaban en la nube, en plan de qué guardamos en la nube para la posteridad. Y había uno que quería guardar porno. Y la jefa le decía, pero que no podemos guardar eso, y me, me hacía muchísima gracia estas cosas, me flipa que hayan, es lo que digo, que han creado un universo que ojalá, espero que aprovechen un poco como lo de Zelda, ¿no? Que crean todas esas físicas para que luego se quedan solo en ese juego. Yo espero que, que lo sigan explorando porque, porque pueden contar un montón de historias y las siguen escribiendo también.
0: Muy bien, pues eh, vemos que no le gusta mucho el horizonte, Adri, vamos a seguir con más <risas> cosas. Eh, Roberto, en estos meses de ausencia, ¿a qué ha jugado?
2: Pues he aprovechado estos dos mesecitos pues, para tirar un poco de backlog de que juegos que tenía ahí abandonado. Bueno, abandonados, es que ni siquiera había empezado y, empezado. y uno que tenía mucha ganas de empezar era el Phoenix Wright 6, la última entrega de, de la saga principal de Phoenix Wright aunque en Japón tiene spin-offs y todo, que aquí nunca llegarán, desgraciadamente. Y, y dije, pues voy a coger atrás 3DS, voy a desempolvar atrás 3DS de para jugar a, a Phoenix Ride 6. Y he de decir que a nivel de... De diseño de casos, porque es como se puede venir un poco la calidad de los Phoenix Wright, ese es el mejor de todos, de los de los seis principales es el, el mejor. Me gusta que vuelvan a hacer la, jugar con la fórmula del anterior, que es cada caso juegas con un personaje distinto, con algunos repites evidentemente, y que meten una mecánica nueva eh, en el tema de los casos. Heredas todas las mecánicas que han aparecido en la saga, y aquí hay una nueva que juegas con... Eh, los últimos instantes de vida de la víctima pues ves lo que, lo que estaba viendo se, lo que olía lo que escuchaba y tienes que buscar contradicciones eh, en, en todo eso el, el último caso el último caso que es monstruosamente largo es el caso más largo que jugar un finish ride. Right, creo que ¿Va a tener el récord de giros de guión en unos casos de Fenella? Porque Fenella siempre te presentan eh, una escena introductoria del caso que, dice, que dices, vale, ha sido este, queda muy claro que ha sido este, que es tu, el culpable, que es tu cliente, y luego no es normalmente. Pero luego ocurre algo, un giro de guión, que para hilar lo que ha ocurrido realmente con, con esa escena. Y aquí es que hay un, unos giros de guión tan brutales que dije, aplaudo, a, al, al guionista de este juego porque es maravilloso y aparte tienen bastante más carga emocional que el resto de juegos o sea, aquí juegan mucho, mucho con la relación de Apolo con Phoenix que son los dos abogados principales y está muy bien lo que no me gusta de la, del Fenix Ride 6, que es lo que no me gusta con el Fenix Ride, es que no tiene en cuenta que tú sepas deducir dos pasos por delante que él, si tú estás jugando en un momento con un, unas pistas eh, y sabes que no puede ser tal razón porque por tú has deducido esto, no puedes presentar esa pista que tú has deducido que contradice al testigo. Porque el juego quiere que tú antes pases por un paso anterior. Entonces, muchas veces me he encontrado y digo, pero, oye, que sí, que tengo razón, porque esto el tío está, está diciendo mentira por esta razón. Y no, es que resulta que tienes que haber presentado antes otra prueba en otro momento, en otra frase, para para seguir la lógica del juego. Yo creo que si la gente de Capcom le puede dar un poco más dinamismo a la hora de cómo descubrir las contradicciones, estaría bien. Porque aquí el momento es, sigue mi guión y de ahí no te salgas a de presentar las pruebas en tal momento, porque si no, no vas a jugar como yo diga. Ocurre con todas las veces, una dos veces, como mucho. El resto del juego a mí me, me ha encantado.
0: Muy bien, pues tomamos eh, nota de este Phoenix Ride 6 y Aida... ¿A qué has jugado tú? ¿A qué juego raro has jugado tú? ¿O no? No oh. tan raro esta ¿No? vez. A ver, no. cuéntanos.
1: Uno bastante normal. He estado dándole a Sherlock Holmes de Devil's Dota, que ¿Mm? es la continuación del de, 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 de eh, Testament of Sherlock Holmes, creo recordar, que son juegos que me gustan mucho por la narrativa que tienen, pero luego cuando me pongo a jugar me frustro y me ofusco un montón porque tienen un montón de mecánicas que, a ver, tienen que ver con la acción que está pasando. Pero a veces está un poco forzado. Entonces me, me está pasando eso que al jugarlo, eh, pues no sé, hay momentos que llevas, por ejemplo, alguno de los, de los espías que tiene Sherlock eh, repartidos eh, y tienes que hacer pues, una persecución a un chico para ver hasta dónde va, cuántos ratos está allí, investigar un poco sin que vean que eres Sherlock Holmes. Toda la secuencia de esta tienes que ir oc eh, ocultándote todo el rato, luego vas por no sé dónde, es como muy repetitivo. Y al empezar el juego son mecánicas que se hacen muy difíciles, pero luego no, no sube la, la dificultad a lo largo del juego. O sea, lo que aprendes al principio, que te cuesta repetirlo 30 veces, a lo largo del juego van a ser exactamente el mismo nivel y ya lo harás a la primera y seguirás. Entonces combina mucho esto, el, el, el ir en modo sigilo persiguiendo a alguien, el salir corriendo de alguien que te estaba persiguiendo... A hacer equilibrio sobre un sitio que estás intentando subirte, para, no sé, como que lo fuerzan demasiado para lo que realmente quieres hacer, que es eh, pues, asociar distintos conceptos para resolver el caso, que esta parte quizá es la, la menos relevante. O sea, está en el juego, tienes que ir haciéndolo, pero no es lo que te lleva más rato para nada. Entonces me está gustando porque la historia me gusta mucho, porque el juego está muy bien hecho, tiene muchos momentos que es eso, que es como un Assassin's Creed, en el momento que te estás moviendo por Londres. Y por lo demás, pues, me gusta, pero por eso es más la historia que no el hecho de, de que sea, o sea un juegaco.
0: Es, es un sí, pero sin tirar, sin tirar cohetes, ¿no?
1: Es un sí, pero no me gusta, que me compliquéis tanto para que, para que pueda saber yo qué pasa en la historia. O sea, a lo mejor es un juego que no acabo por eso, por el hecho de... Es que ella me he cabreado de estar haciendo esas mecánicas tantas veces.
0: Recuérdanos el nombre del juego, por favor. Sí,
1: este es el Sherlock Holmes de Devil's Daughter, la, la hija del diablo.
0: Muy bien. Eh, hombre, Rafa, tú estás jugando a juegos corticos, ¿no?, de partidas cortas, sí, por lo que sí, veo. Sí, sí,
6: no, o sea, esto de, de ocupados, o sea, <risa> lo estoy empezando a notar más que nunca. <risa> bueno, yo, lo de siempre, yo juego en directo y tal y generalmente juego un juego cortito lo juego una hora hora y media luego lo comento y al siguiente juego para el siguiente directo Pero en este caso, ¿no? desde pero, navidad o sea desde fiestas que un, un, un espectador mío un se le ocurrió se le ocurrió regalarme el Eurotrack simulator y me han dejado un volante y que no lo puedo dejar y que no y que no puedo dejar o sea es, es no es que sea realista no es, que, es que es agradable es, es Me siento identificado también contigo, mi lindo, porque. ¿Sabes? Esto de. Simplemente estar ahí conduciendo. <risa> se me está haciendo muy agradable. Rafa,
2: ¿has jugado con el tracking de cabeza colocado en una gorra?
6: <risa> ya me lo has dicho. No, uh, no, no, la verdad es que no. ¿Cómo va eso? Es que
2: yo, es, yo probé el Eurotracking el primero. En casa de, 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 de DR, ¿lo conocemos. Y me dice, espera un momento. Y me coge una gorra de camionero. Me la pone y dice, espérate un momento, que encima de la gorra te pongo esto. Me puso un plástico en la gorra y en el ordenador tenía un, un no sé si con la hueca o lo hacía. Entonces te traquea la cabeza. No. Entonces estás en el camión probado, y puedes claro. asomar la cabeza por la ventanilla del camión, <risa> inclinándote. Y yo dije, ¿dónde ha estado esto toda mi vida? O sea, es ser camionero 100%. O sea, girabas la cabeza hacia el lado y veías el asiento del conductor. Era
6: maravilloso. Pues tendré que probarlo para completar mi experiencia de camionero, teniendo en cuenta que lo que hago es eh, ponerme. Hemos perdido ra Rafa. Radio perdido. Teletaxi. Radio Teletaxi para conducir por Europa. Justo a Molinero ahí a tope. Que, por cierto, me he dado cuenta de que. Claro, pues yo pensaba que Justo a Molinero era universal. Y claro, como me ve gente de, de todo el mundo, literalmente, eh, pues no. Hay gente que me dice: ¿Y esto? ¿Y esto qué tiene este acento? Que hablan cata, cata... ¿Eso es catalán. Que son los catalanos. Son los catalanes ¿Eso, no es catalán, ¿Eso qué es? Y está siendo muy emocionante. Bueno, a pon a Federico. Ostras, de hecho, lo puse una vez y, me, y, y dijimos, quita, quita, que esto...
1: Yo tengo una sugerencia para el setup que es ponte una bombilla de estas que, que simula la luz solar y ya que esté te poniendo moreno al brazo o también. Está,
6: solo, uno, solo uno.
1: Exacto, solo uno.
6: De hecho voy a hacer lo que me dijiste también en, en, en el chat de, de ocupados, que es eh, voy a poner una hawaiana y también se me ocurrió
4: un, un ambientador de pino, algo así. Para... Si te está gustando el tema este de llevar paquete de un lado a otro, yo le puedo recomendar otro
0: juego. No, espera, Johnny. De hecho, de hecho, es, hecho, es que lo tiene. Se que, lo han regalado. Es
6: que me lo han regalado. me ¿eh? han regalado el élite. ¿Qué, ¿Qué me lo ha regalado? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué está pasando? No, ¿Por qué bueno, no lo juegas? No, porque, porque estoy conduciendo por la tierra ¿sabes? <risas> con radio teletaxi que en el espacio <risas> no se oyen tus gritos, pero tampoco radio teletaxi. Entonces tengo que ver cómo lo hacemos. Por
0: cierto, Johnny, el élite, el mm, que estamos en guerra, ¿no? Que bueno, se nos ha ido de las manos completamente el juego, estamos, ¿no? Ya?
4: Están, están. Est están, yo estamos en el búnker. No, sí, no, no, no
5: no no, 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 no. no os quitéis responsabilidad a con vuestros con vuestros
0: A mí me dice el Johnny, graba esto, yo lo grabo sin leer mucho, me lo oigo y digo, pero esto estamos organizando una guerra. Aquí, es una figura de paja, y, tío. Sí, sí, totalmente. Yo no sé qué pinto. ¿Te
4: da cuenta del detalle, me lo grabo sin leer mucho y luego lo oigo a ver qué dice. Claro. <risa> ah,
0: no. Encima, el otro día entró en Twitter, veo un cartel que pone, se busca, y una foto mía, y dan 10 millones. <risa> digo, ¿por bueno, esto qué ha pasado? Se busca el emperador. ¿Te me parece digo, poco? Que se me ha ido de las manos. Que yo, que yo era muy feliz, que yo soy un emperador hippie, que yo propago la paz por el universo. Sí, sí, puestos Sí, sí, pues sí, sí
4: propagando paz y Ya,
0: ya, pero vamos, que menudo pitote. ¿Has entrado mucho en el juego o te da miedo como a mí?
4: Es que creo que somos los malos no no confirmamos no, no lo creas somos, somos los malos no lo sé no lo
6: creas y, y queréis que me una a vosotros para que haya uno más tío hombre el eje del mal tío
0: no lo sé que se nos ha ido pero el problema es que cada vez se va apuntando más gente al grupo
4: ay déjame <risa> Vamos a explorar tú y yo.
0: Sí, es, eh, pero lejos de, sí, del pito. No, vamos vamos, a, a, explorar, explorar, vamos explorar. a cambiarnos el nombre y, <ríe> y la cara y la cara y, y jugamos tranquilamente. A ver, eh, Adri, tú has jugado a más cositas, por cierto.
3: Sí, pues yo he jugado a más cositas. Bueno, solo quiero mencionar muy rápido antes de otro. El muy mini, rápido no creo. Forma? Sí, sí, muy rápido. El Minit, que es el juego este que tienes básicamente. Es un Tamagotchi y. Bueno, no es un Tamagotchi, pero lo parece. Y tienes un 60 segundos para ir avanzando y descubrir. Pues. Como abrir la pantalla, ¿no? Eh, ¿Me puedo estrasar más con ese juego? ¿Alguno lo habéis jugado? No.
6: No. <risa> bueno, esto es muy radiofónico. Sí, Acordad ¿no? lo que es radiofónico. <risa> no en la cabeza.
1: esto no. es la cabeza negando. <risa>
3: Pues es que eh, básicamente es eso tú lo que tú consigues avanzar en, en, en la vida que tienes pues el, se te guarda si consigues una espada pues se te guarda pero digamos que cada 60 minutos mueres y entonces tienes que gestionar muy bien tu tiempo de vida para ir eh, haciendo las diferentes cosas y abrir abrir un poco el mundo y descubrir qué está pasando bueno hay una maldición en fin, pues bueno obviamente 60 segundos que tienes ahí el reloj mira yo que juego mucho porque me gusta desconectar y tal eh, el Minit es lo más o sea, me ha generado Ataques de ansiedad, 140 vidas, tardé en pasármelo. <risa> y cada vida me dolía todavía más. Pero uno que quería comentar que, que me ha gustado mucho es el Free, que este creo que lleva ya, llevaba ya tiempo en Steam y tal, pero hace poco lo pusieron en la Switch, la Switch for the win, y... Mmm, y bueno, me ha gustado muchísimo, es un es como una aventura gráfica. Mm, sí, básicamente es, hay un grupo de chavales que llevan a una isla en plan a pasar la tarde de, de botellón y empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Y entonces, bueno, pues es una historia así como medio de terror con todas las... Mm, los clichés un poco básicos ¿no? de, de las historias de adolescentes que están solos por ahí, tienen que, les pasan cosas ¿no? de terror, pero me ha gustado mucho cómo el juego aprovecha la mecánica de que tú tienes que ir eligiendo los diálogos, cómo interactúa entre ellos, porque tiene sus rencillas, una tiene un trauma porque su hermano se ahogó y se siente culpable. Bueno, pues es un poco de explorar todos esos conflictos adolescentes que tienen. Tú eres simplemente, vas eligiendo los, los diálogos y tal y está muy bien escrito, es todo como muy y además tiene un juego ahí de, de rebobinados de volver atrás en el tiempo de diferentes líneas temporales ahí hay uno con una cosa muy, muy peculiar que lo utilizan muy bien o sea como se mezcla la mecánica del juego con lo que te está contando sobre, pues bueno, pues un poco parecido al, al Life is Strange, ¿no? Que lo que dices tiene importancia, lo que lo que cómo reaccionas o cómo eh, hablas con la gente tiene importancia, y todo está también el, el querer volver atrás en el tiempo para evitar una catástrofe, o sea, algo que te, que te ha causado mucho dolor, en fin. Este, explora un poco esto y lo hace muy bien, con todo como muy sencillito, y además es un juego que te invita a hacer varias partidas, porque pueden haber muchos finales. Y el propio juego um, juega contigo y con lo que tú sabes de él para también en las segundas partidas. No simplemente hacer empezar desde cero, sino que es como seguir hacia adelante. Y no sé, está bastante curioso. Yo lo recomiendo porque además está. Yo lo compré a 5 euros en un, en un descuento de estos que había. En un descuento de los pocos que hay en la eshop de Nintendo, <risa> lo pillé de casualidad. Y si os gustan este tipo de historias, la verdad es que es uno de los que más me han gustado en este palo.
1: Yo quería matizar que el juego además tiene un deja así muy a lo, a lo Twin Peaks y tal que me encantó con el tema este de, de fenómenos paranormales y sí que es cierto que tiene el componente este de, de decisiones de que desbloqueas como distintos finales pero que solo es el resultado de ese grupo de amigos con cuántos amigos acabas al final de, de la historia, sí. o sea es en plan de afecta las relaciones que tienen entre ellos, pero sí que es un título muy recomendable y no deja de ser también eso, pone en es esa aventura gráfica propiamente. A pesar de que tenga todas estas mecánicas más a Life is Strange y tal, es como, las tiene, pero todo muy sutil.
0: Más cositas. Volvemos contigo, Roberto. ¿Qué quieres comentarnos?
2: Pues mira, otro juego que tenía bastante apartado, de hecho de varias plataformas porque siempre aparecen muchos bundles de regalo en PC, es eh, Deponia. La trilogía más uno, ahora explicaré por qué lo del más uno de, de Deponia, es una saga de aventuras gráficas point taking clásicas, con eh, estilo gráfico dibujado a mano. Tiene muy, mucho humor. Eh, de hecho, cuando estás jugando, te viene a la mente pues que si Day of the Tentacle, que si los Monkey Island... Te viene ese, ese típico humor muy, muy gracioso. Y está ambientado en, en es un, una, un trasfondo de ciencia ficción. Estás en un mundo que se llama Deponia, que es como un estercolero. Es un vertedero absoluto. Y hay otro... Otro mundo, no, otro lugar, que es como el, el Edén, el, el Eliseo. Y hay una relación entre Rufus, que es el chico que llevas tú en Deponia, con una chica de, del Eliseo. A partir de ahí, que empieza en una saga. Es una trilogía y cada uno va. Continúa la historia donde lo dejó. Es decir, no, no empieces a jugar con el 2, porque, aunque hacen un resumen muy escueto de, las de la anterior, no os vais a enterar de qué leche está pasando ahí. Es una trilogía. Eh, de eh, Ponia, Chaos on Deponia y la, la, la fuga de Deponia, Chaos on Deponia y el último, no me acuerdo cómo se llama, el tercero el y el bye. otro.
1: Goodbye Deponia. Goodbye,
2: de, goodbye Deponia. goodbye Deponia. Y luego está el más uno que es eh, Deponia Doomsday. Ahora explicaré lo del más uno porque eh, Los dos primeros juegos están traducidos y doblados al español eh, por separado en, en Steam y en GOG, y el tercero está traducido al español, pero hay un pack que es eh, Deponia Complete Edition que está en inglés y, es, y no está traducido al español, pero se puede meter la traducción por la típica traducción de Candeland. Y lo de la trilogía más uno lo digo porque tú acabas de la trilogía y parece que ocurrió una polémica parecida a la de Mass Effect 3, que el final no le gustó a la gente. No les gustó el final, a mí la verdad es que parece un final bastante correcto, y dijeron: no, Pues bueno, pues en vez de sacar un DLC para el final, sacamos un juego nuevo, que es The Pony of Doomsday. Y es una de las mejores historias sobre viajes en. No voy a decir de qué, pero viajes temporales que he visto en mi vida. Es una puñetera locura de guión de ciencia ficción, viajes temporales que me pareció maravilloso. Me costaba seguir una historia de este tipo, me ha costado, pero al final acaba siendo una historia que no solo sirve como para justificar toda la saga anterior, para dejar muy claro que ellos pueden hacer la historia que les dé la gana como les dé la gana y que si no te gusta te aguantas. Era un juego... Una declaración de intenciones hecha cuarto juego, me parece maravilloso. Recomiendo muchísimo que juguéis a los Deponia, eh, están muy, muy, muy baratos. Y no sé si está en console, en Switch o algo, pero sé que está en PC. Es que está, seguro que lo tenéis en algún bundle que os ha caído porque ha aparecido en los bundles de Humble Bundle, por ejemplo, muchísimas veces. Jugadlo porque es maravilloso.
6: De hecho, esta semana estaba toda la saga gratis durante un día y poco. Así que sí. es posible. Ese
2: es, que es, 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 el el, es el Complete Edition, que es el que está en inglés, pero sí. que si buscáis en Clan de Lab, tenéis la, las traducciones.
0: Muy bien, pues tomamos nota de estos de Ponia. Y Aida, vamos contigo.
1: Pues he estado jugando también a Soul Calibur 6, por fin, porque lo pude probar en la Barcelona Games World, pero me la ha dejado un amigo. Y el caso es que, ostras, eh, yo, bueno, después de Soul Calibur 5, que quitaron el personaje que siempre cogía, que es Talim. Me quedé súper hecha <risa> polvo porque bueno, hicieron un, una cagada en ese juego que es eh, coger todos los personajes y ponerlos como muchos más años adelante en el tiempo donde ya no llevas al personaje que, que solías llevar sino al hijo que ha tenido. Que sigue sí, que mantiene el mismo estilo de lucha pero a nivel de historia pegaron un salto ahí que eh, no gustó. Y aparte es eso. Una de las, de las consecuencias fue que además Talim desapareció la de la parrilla y su estilo de lucha también. Entonces eh, el poder volver a jugar con Talim... Eh, en, el, en el nuevo Soul Calibur me ha gustado mucho eh, El personaje que han invitado en este, en este juego ha sido Gerald de Rivia Lo cual está muy chulo porque es, eh, combina magia con, con las espadas Y es un personaje que es, es bastante agradecido de llevar Y el problema está en que, claro, los fighting eh, me suele interesar bastante la historia Pero sobre todo cuando viene con unas cinemáticas Pues no sé, es un juego de Namco, estoy acostumbrado a Tekken y en este caso cada vez han optado más por el modo historia en el que hay un montón de texto que acaba siendo un, un auténtico coñazo. O sea, yo llegué a casa donde quiero desestresarme, quiero dar a hostias y, y me encuentro con una, bueno, unos párrafotes ahí de que si Kilik se ha encontrado no sé quién, no sé dónde y tal, que no, no, no interesan. O se acaba optando por ir al modo arcade y pegarme de hostias directamente y, y abandonando los dos modos de historia que tiene. Hay uno que es el modo historia de lo que toca ahora por Lore y hay otro que es un modo de historia con un personaje que creas tú de cero y se va encontrando con una especie de manifestación y se va volviendo cada vez más, más chungo y puedes elegir eh, eh, si el camino del bien o, o el del mal.
0: Muy bien, pues eh, tomamos nota y vamos a por Adri de nuevo. ¿Qué nos quieres contar? ¿A qué más has jugado?
3: Bueno, pues por fin jugué al Moonlighter que es un juego que me llamaba muchísimo la atención por el concepto, porque era como el juego perfecto para mí, porque por un lado, bueno, eres un tipo que tiene una tienda que a la que van los héroes, la típica tienda a la que vamos nosotros cuando jugamos a cualquier juego, eh, van a buscar materiales, a buscar espadas, a buscar pociones, a buscar cosas que necesiten para, para seguir siendo héroes, y por la noche… Eh, lo que haces es ir a mazmorras para conseguir objetos nuevos que vender en tu tienda. Entonces, pues, a ver, tienes la, la, por un lado eso, el ir de mazmorreo y tal, y por el otro, toda la gestión de la tienda, que a mí siempre es algo que siempre me suele gustar en juegos y tal, ¿no? Y claro, la idea y lo, bueno, los diseños, así es como muy bonito el juego, pero la verdad es que al final se me ha quedado un poquillo corto, porque no es que esperase, esperase yo nada tipo, yo que sé, obviamente, como el Horizon, ¿no? Que tienes un montón de armas en el mundo, este de las habilidades es maravilloso y puedes hacer un montón de cosas, pero digamos que después de que pasan, son cuatro mazmorras más una final, después de que pasa la primera mazmorra, ya todo se basa no en conseguir armas nuevas o mecánicas nuevas o cosas nuevas que le den un poquito de, que haya como una curva, ¿no? De, o de aprendizaje o descubrir cosas nuevas dentro del juego, sino que simplemente es conseguir más dinero, para mejorar tus armas y que pegues más y, y te pases las mazmorras y simplemente eso, pagando más o, o que te cures más vida porque las, mmm, las pociones que compras son, son más caras y entonces te recuperan más, o sea, como que no han hecho ahí un trabajo de que el juego te mantenga un poquito eh, interesado en, en descubrir qué, más, qué, qué te va a aportar nuevo la nueva mazmorra porque cada una tiene como una especie de ecosistema diferente, pero en el fondo son todas muy parecidas y ya en la segunda se hace bastante repetitivo, repetitivo. A ver, eso, aunque no descubras nuevas habilidades ni cosas nuevas ni tal, es muy simpático y, y no tiene muchas más aspiraciones, pero bueno, en ese sentido se me ha quedado bastante cortito. Tenía ganas de jugarlo. Me parece un buen juego para llevar en la Switch, pero bueno, eso, que, que, que poca estrategia y muy facilito y un poco repetitivo.
2: Muy bien, pues ya para acabar, Roberto, cuéntanos. Pues dos juegos para terminar. Uno es un juego de móvil que es Brawl Stars, que es el último juego de Supercell, los creadores de Clash of Clans y Clash Royale. Nunca había jugado a esos dos juegos, no me llamaba la atención, pero a raíz de un amigo que me dice que estaba jugando, que me montó un pequeño clan jugando al Brawl Stars, pues dije, voy a instalármelo porque tampoco tengo un juego así para jugar en el nuevo iPhone para sacarle partido. Y estoy bastante enganchado. Es un juego que básicamente consiste en llenar barras de progreso cogiendo objetos. Y para conseguir esos juegos, tienes otro juego que es el de. el juego principal. Que es una mezcla entre. Mmm, Dota, Overwatch, mmm, distintos modos de juego. Eh, de, que duran partidas que duran muy poquito, duran po muy pocos minutos. Eso es una cosa que me llamó la atención, porque estás aburrido, te pones a jugar eh, dos minutos y acabas. Entonces, si te da más tiempo, juegas varias partidas, si no, no. Y es un juego en el que eliges un, una clase de personaje con unas habilidades y estás en un, en un. mapa y tienes que. Pues tienes cierto objetivo. Depende del modo de juego que consigas. Tienes un modo tipo eh, Battle Royale, tienes un modo que eres con, por equipos para conseguir gemas, lo que sea. El control es con la pantalla táctil y es bastante bueno para ser pantalla táctil. Con un dedo. Eh, es el típico juego de um, doble stick. Eh, con un stick mueves y con otro disparas pero aquí es con dos zonas de la pantalla táctil y con eso el control es bastante, bastante, bastante bueno. Eh, si no, es gratuito, evidentemente, pero microtransacciones y ya sabes lo que
1: es. Ay, quería preguntar a Roberto, tú eres de los que se esconden los arbustos y, y luego aparece ahora al final es, de la partida ah, a machacar a, a los que quieren como,
2: como juego con el pistolero el eh, que dispara desde lejos, mmm, ahora estoy intentando esconderme, estoy empezando a esconderme, porque es una que ya me he encontrado con algunos cabrones que se esconden los arbustos, no los ves y de repente me... ¡Ah! Te empiezan a pegar, pero... Eh, a ver, hay que, hay, cuando, a, a, a medida que avanzas te descubres que hay estrategias eh, bastante buenas en ese juego. Y el último juego que quiero comentar, que es el juego que más me ha explotado a la cabeza este, estas navidades, es Slade the que es un juego que estaba en Early Access cuando lo compré, en las ofertas de Steam, que ahora ya está fuera de Early Access, ya está la versión 1.0. Y es un roguelike, un juego que cada partida es diferente y se genera de manera eh, procedural en el que se genera un mapa de eventos. cada Encuentros contra enemigos, eh, tiendas, zonas de descanso, zonas de evento que tienes que hacer algo. Y tienes que combatir con los enemigos en un sistema de juego de cartas. Tú vas a elegir un personaje, cada personaje tiene su baraja de cartas y a medida que vences a un enemigo o avanzas por ciertas zonas, consigues nuevas cartas que se van añadiendo al mazo. Esa es la mecánica de creación de mazos típica de, de este tipo de juego. Y el juego está tan, tan bien parido, que dije bueno, voy a probar el Dead Spire un poquito voy a probarlo, nada, 10 minutos, estuve dos horas jugando porque las partidas son cortas, es un roguelike, o sea, en el momento que matas, que te matan, a volver a empezar y el objetivo es pasar por varias zonas hasta llegar a la última, cosa que no vais a hacer a la primera ni de, ni de coña pero el juego, es, el, el juego de cartas es súper fácil de aprender y engancha a la primera. Eh, lo, el diseño de los enemigos, los personajes, es un poco cutre, hay que decirlo. O sea, son unos dibujos no se podrían haber hecho mejor, pero da igual. O sea, al principio te das cuenta que la mecánica del juego es tan brutal, que tiene un diseño tan bien hecho, que estás inmediatamente enganchado. Eh, yo lo cogí por 15 euros cuando estaba de Early Access. Ahora creo que está un poco más caro al salir de Early Access. Pero si os gusta mínimamente ya sea los lights o los juegos de cartas por cierto, es juego de cartas pero no hay que comprar packs de cartas uh, después, sino que con cada, a medida que juegas desbloqueas cartas y las cartas se te dan a medida que vas avanzando en la partida es decir, cada vez empiezas con una baraja desde cero y luego se va añadiendo cartas no hay que comprar sobre ni nada de eso, no tiene nada de microtransacciones por el estilo eh, por pues si os gustan tanto los lights como los juegos de cartas mínimamente dadle un, un vistazo porque es maravilloso
0: muy bien, pues venga, que nos vamos, que tengo hambre.
2: Ah, venga, vamos a despedirnos.
0: Eh, Roberto, gracias por estar por ahí.
2: Un placer, como siempre.
0: Eh, Adri, gracias por estar, de que Start, un, un, un nuevo episodio.
3: Muchas gracias por dejarme venir a hablar de Horizon.
0: Eh, pues sí, que ya es que está un poco pesada. Déjame venir, déjame venir. Venga, va. Johnny, adiós.
4: Vámonos, vamos. Vámonos. Tenemos que buscar refugio. Ahora somos refugiados de guerra, ¿eh?
0: <ríe> Yo ahora me voy a comer. Luego ya veremos qué hago. Y un correo de de también el FUNS. Muchas gracias por estar por ahí.
5: Venga, nos vemos en la próxima ocasión.
0: Aida, muchas gracias por estar por ahí.
1: Vosotros, hasta el mes que viene.
0: Rafa, camionero.
6: Que me tengo que hacer esa gorra. <risa> que me ha dejado muy loco, Roberto. Esa gorra, ¿esa gorra mío,
0: olvídate. Eso es el pasado.
4: Era muy caro. Ahora, VR, es el futuro. VR, no ya, no voy a
6: salir de ahí nunca.
0: Y un correo de de quien nos acompañó con vosotros también, el señor Miranda. Hasta luego.